0: Salve, salve. Boa noite. Começando mais um Gringos Podcast. Hoje dia
1: 23 de julho. Boa noite, DJ Eric J. From Brasil. É, boa noite, Ney. Boa noite, RM. Estamos no 41º ou 42º programa? 42º. Acho que é segundo, hein? Yes. 42º. Se não for, é. depois a gente é, arruma segundo. ali. Certo? Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais um gringo podcast. Certo? Você que não é sócio, aliado, ácido, enfim, a palavra que você definir melhor.
0: Chega com nós.
1: De. de ali para chegar ali com a gente no, 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 no superchat. Uh, também nas variedades que temos, como se você é um cliente ácido gringos. Yes. Uh, tem todas as vantagens, né? R.M., depois você explica pra galera. Falando isso eu tenho uma novidade, hein, mano? Boa noite, R.M. Eu tenho uma novidade aqui. Uh... Quem quer? for... Não, você tem que falar, porque eu já, eu já concluo, né? Esteja à vontade. Pra falar sobre o, o, os ouvinte ácidos, o, o, os primes.
0: É o 42 mesmo, né? 42 programa, Yes.
1: Boa noite a todos, todas que estão
2: aqui, todos que estão na audiência. O nosso co-diretor, Felipe Peixão, que está aqui hoje. <risos>
1: Muito só, bom. Falta falta. Sócio, né? membro, só falta ele só falta
3: ser sócio, né? Falta ele ser membro, né? Membro vai virar, já
1: é, ele vai, não,
0: ele vai virar master. Membro 5 membro cinco, cinco pratas
1: digo. não vale, cara.
0: Vai virar master. <risos>
1: Tem que tirar esse de 5, hein? Tem que ser de 5. Tem que ser de cinco pratas aí. Okay? Anyway.
2: <risos> ok, é, quem quiser chegar com nós aí na, na força, na contenção, curte o programa, curte os papos Sim. É só chegar ali no, no apoiac gringospodcast e, e contribuir. Ali aparecem os valores, não sei se aparecem, mas eu vou falar aqui. Inclusive, essa semana é, chegou o DJ Zulu, hein? Zulu? Lembro? Z... Do... Oh, Pô, eu vi, eu vi um, Zulu. um vídeo dele aqui. Zulu Pô, Neche, legal, legal. Lembro cool. cool. pessoalmente, ele já deu logo 100 cruzes. Olha! Aí, cara. Chegou aqui, tomou
0: a carteirada. Né, <risos> carteira os caras, mano. E aí, vai ser, não é, não sei... então, é porque... quem quiser e
2: puder, né? Tem muita gente passando arame, passando uns bagulho, Sim. mas quem puder e quiser e curtir o trampo, apoia.c barra gringospodcast Eu vou deixar ali no, no, na, no comentário fixado no chat também Boa como que faz mais ou menos e a partir de 20 reais já, já faz parte do membros lá do, do grupo do Telegram, Telegram que yes. é tudo Instagram Telegram me confundo certo. é o bagulho russo lá
3: é Boa. o Telegram
2: é, já tem acesso a quem vai participar a brindes a sorteios e vários bagulhos a partir de 100 reais, que é o Master Golden Plus. Yeah. Já ganha um desses bonés aqui, ó que está atrás do Ney. Não sei se dá para ver ali. Ó. Isso. Modelos monstros. Ganha brindes. Às vezes os convidados trazem também brindes e tal. Já ganha logo de cara. Sim, sim Então sim. seja membro. Ah, pode ser diretor por um dia. Várias outras paradas Isso.
0: que a gente vai divulgando. Vamos fazer várias promoções. Em breve,
2: é. conforme o programa for rolando. Já curte aí o canal, por favor. Quem quiser curtir. Já curte, já compartilha, se puder, nos grupos aí. Boa. Pra chegar em mais pessoas, seja membro, se, inscrevam.
0: E se inscreva no canal, que é importante. Legal. Sininho
2: e a parada toda.
0: E nós temos uma novidade dos apoiadores, né, Eric? Essa semana Exatamente, aí. Exatamente. Né? É... Vamos, vamos falar deles, depois nós fala da novidade. De... Sim, sim. Os apoiadores Rap Nacional RNS,
1: um Rap ponto Forte, Edifier, é... Manuscap Cap e... e Rap na Rede, é isso?
0: Repinar, é, repinar, São cinco, gente. né? Isso, isso,
1: isso. Falando em para é, pra você que é ouvinte ácido. Mas fala ácido, errado mesmo, mas é ácido, né? <risos> anyway, <risos> Tem, é, o, nós conseguimos uma grande promoção com o Everton, da Edifier tá? Então, se você é o cliente ácido aqui,
0: yes.
1: ouvinte ácido, que ácido, Master Golden, enfim. Que, que, que ajuda nós mensalmente com determinado valor. É, você vai ter direito a 5%, a 10, 20, 30% de desconto em qualquer aparelho lá da, da da Edify, qualquer produto, só os que não tiver é, ele explicou lá, depois eu, só os que não tiver tem uns lá que, não, mas a maioria sim. É, a, a pessoa vai poder vir com e ainda com cupom. Boa gringo cupom podcast. Boa e a pessoa pode ir lá e dar a carteirada. falar mano eu ouço é o seguinte me dá um desconto master aí ah, e uma
0: entendeu? indicação esses esses fones da, da Edifier, esses fones
1: são bom são ótimos esses fones são bom além
0: de durar a qualidade
1: é, é top é bom mano Muito então bom. você pode ter, você tem direito a a porcentagens de desconto lá na Edifier tá a gente vai ter a gente estamos com, com os cupons e ali você sendo obviamente o ouvinte ácido você vai cair, claro, você vai boa. pro grupo do Telegram. E no Telegram vai ter, você vai ter o código promocional. Boa, certo? Estão te chamando
2: no Telegram, Eric? Ô oh, Eric, não sei que. Você entender. não tá lá não?
1: não eu não vou é falar muito. É, eu, 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 eu tenho. Ele tá lá. Então, é, então não se esqueça desse grande detalhe. Mas um detalhe também, se você é cliente ácido, você tem desconto aqui na Gango Records também, na compra de vinis LPs, uh, uh, CDs. E tudo, né, Ney? Sim. Entendeu? Você tem desconto. Entendeu? entendeu? Mas tem que vir com a carteirinha. Em breve, carteirinha é ácido, hein, Ney. Só um que não vai ter, o Peixão. É, só Peixão não. Ele não é, é um vinte também. os outros
0: vai ter. Ele é aventureiro, ele ouve às vezes.
1: Entendeu? E... e também tem mais. É... Lembrando que também vai ter as vantagens de quem é premium ácido, que ele vai poder, uma vez, no... vai ter um sorteio, ele vai poder vir dirigir o programa aqui também com a gente. E se vir um, 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 artista... um artista que ele é fã, ele vai poder, vai rolar o um sorteio, e vai poder assistir aqui. Boa. Que programa que dá isso? Que podcast que dá uma promoção dessa? Hum. Que programa de TV, tirando geladeira, carro, dedo, pé, abraço que dá? Então, não. É só aqui na Gringo Podcast, certo? Lembrando também que o Gringos Podcast está nas
0: plataformas de áudio aí, Spotify, Deezer, Google e iTunes Podcast. Inclusive, o de hoje do nosso ilustre convidado, né, Eric? Sim. Estará nas plataformas a partir de amanhã também.
1: Sim. Lembrando que a gente já... É... Obrigado, Nathalie Sampu. 20 yeah. pratas já aqui. Opa, aí, ó. Obrigado, é assim. obrigado. E muito obrigado a todos vocês que colaboram com, com o nosso programa. Muito obrigado a todos. Legal. Isso fortalece também a gente trazer atra as atrações. É, né, mano?
0: Com certeza. Não esqueçam de dar o like na, na, na live. De se inscrever também, né, Eric? Às sim, vezes sim. A pessoa tá ali e não, não se inscreveu. É, perguntas.
1: É, as perguntas, quando for perguntas do Super Chat, nós vamos ler na hora. Para o nosso convidado tá? Se não for, é, se não for é, super chat O RM vai selecionar três Vocês podem fazer suas perguntas O RM vai selecionar as três para a gente fazer para o nosso convidado e o, e o nosso convidado de hoje Tem muito a acrescentar Vai ser uma aula tá? Como todos, todas são Mas hoje é específico em, em determinado produto Em determinada área Entendeu que nós DJs Precisamos saber tudo sobre sobre, né, pelo menos 50%, né? Entendeu? Sim, sim. E, e o público também, né? Uh, o público também que é amante do vinil, tá ligado? Para você que acha que é fácil, para você que acha que vinil morreu, e para você que não acha que vinil morreu, para você acha que vinil todo tudo todo valor, você acha que caro, é mais fácil ficar é, quando é gringo, né, caro. Quando é nacional, o pessoal reclama, né? Tá ligado? É. Então, hoje você vai saber todos os detalhes sobre isso que vai sobre esse esse assunto que a gente vamos abordar hoje entendeu nosso convidado ilustríssimo convidado Demais. master Golden plus que mais é, empresário é,
0: professor músico
1: professor. professor cantor poeta poeta também poeta master Golden
3: Ativista também? Ativista. Master Massa, também. Humanista. Eu continuo acreditando na humanidade. Yeah. Com todos oh. os defeitos. Sim. É por isso que eu trabalho. Sim. Né? Enfim.
1: Boa noite. Boa noite, Michel. Michel Vinil Brasil. Eu falo Michel Vinil Brasil, porque.
3: Michel de vinil Brasil. É, já, <risos> Obrigado já vira, pela presença, Michel. Já viram um sobrenome, né? Poxa. Eu que agradeço. Estou muito feliz aqui de estar com amigos, parceiros, né? Pessoas que eu admiro, o Corre, né? Sim. Vocês como o DJ, o Ney que cuida de uma das lojas mais queridas aqui de São Paulo. Lojas físicas são importante, né? A gente que está tá num mundo tão virtual, onde tudo está sendo virtualizado, as relações, a comunicação, a música. E isso tem um lado que adianta, mas tem um lado que ilude as pessoas, né? A gente precisa voltar até contato mais real e profundo com as coisas, e eu acho que o, o disco de vinil, ele simboliza isso, né você Sim. tem uma relação humana, as pessoas passam aqui na loja para ver o disco para pegar o disco e, e não tem como ter disco de vinil e não ter essa relação física né, de um disco que sai de uma pessoa para outra esse caminho, essa conexão é, todo mundo aqui, eu sei todo mundo que tá aqui na loja agora, aqui na hora da gravação Sei que a galera costuma frequentar lojas de disco, né? Então, o tanto que a gente aprendeu em lojas de disco, então eu, tô, eu me sinto muito honrado e agradecido pela oportunidade de estar tá aqui com vocês conversando e, e, e podendo trocar, aprender e esclarecer a galera sobre disco, fabricação, o que é ter uma fábrica no Brasil agora, sim, sim. o que é cuidar de uma fábrica de vinil no mundo crise, pandemia, né, antes de começar o problema o programa a gente tava conversando sobre isso então a gente vai ter essa oportunidade e eu só agradeço, tô aí para responder qualquer pergunta, gente
1: Valeu, yeah. obrigado, obrigado, Michel Michel, você sempre teve você sempre é, teve essa ideia, idealizou essa ideia, teve essa vontade de, desde moleque, de ter essa um, um dia eu vou ter uma fábrica de vinil? Ou isso aí foi não, aconteceu? isso
3: foi alguma loucura da minha cabeça. Mim. Em Sério? algum momento da minha vida, eu devia estar louco. Ninguém me aconselhou, não faça isso. Não, tinha gente falando, não faça isso. Você é um rapaz. Rapaz tá aí com a vida boa. Tinha acabado de fazer meu disco. né? Sim, sim. Feliz da vida de realizar o meu primeiro disco. Banda montada. É... Enfim... É... Eu nem sei dizer desde quando eu amo música, né? Eu comecei a tocar um instrumento em 91 na ULM. Eu tinha Sim. 14 para 15 anos de idade. Sim. Foi onde eu cursei um violão popular. E aí eu peguei o final da década de 90, me formando como músico, começando a escrever minhas primeiras composições, escrevendo os meus primeiros poemas, antes mesmo de me tornar DJ, né? Eu falo, pô, que responsa, né? Falar aqui que eu sou DJ... Na frente desses Não, dois que isso. monstros, assim fala: Pô, que cara abusado, né? Mas porra, eu viro as minhas músicas, dou as minhas riscadinhas e animo o baile. Vai animar o baile, a gente é uma coisa que a gente sempre sempre fez. Mas antes mesmo, a história, a minha história como DJ começa ali no final dos 90, começo do 2000, mas mesmo antes de me tornar DJ. Eu já tocava violão, já tocava alguns instrumentos, já escrevia, já era poeta. E, e, e mesmo antes de começar a trabalhar profissionalmente como DJ, né? E aí, fiquei um tempo fazendo isso, fui morar fora, compus o Solar Soul, voltei. Passei a me dedicar mais à banda, à composição. E aí, acabou acontecendo a história da Vino Brasil, que a gente vai chegar nisso. Mas mesmo antes de ser isso, eu já era poeta, né? Sim, sim. Então, assim... O que eu vejo da Vinil Brasil é como se fosse o, meu maior poema, o maior poema físico que eu já fiz. Né? olha Para aquela fábrica, eu falo, nossa, é poesia em estado bruto e físico. Assim, eu acho que é o grande poema que eu consegui fazer até agora dentro da minha jornada. Né? E sendo bem sincero, Eric, eu nunca imaginei que eu ia ter uma fábrica ou que eu ia ser empresário, porque eu acho que inclusive eu não tenho esse perfil e esse viés, né? É... Eu também não abri uma fábrica porque eu queria ficar milionário ou porque eu queria glamour, não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a correria da gente poder, poder materializar música com qualidade e gerar legados, né? Então, sendo bem sincero, eu não seria empresário, se eu, tivesse... eu não teria uma fábrica de camiseta, eu não teria uma fábrica de sabonete, né? A Vinil Brasil tem um, um lado muito legal da história, o aprendizado musical, né? Por exemplo, esses dias eu descobri um, um rapper do Amazonas. Não sei se ele tá escutando a gente, se tiver, salve Igor Muniz, né? Pode crer. Cara, que discão! E aí, pelo que o Igor me falou, é o primeiro disco de, de rap... Do, da região norte. Ele está representando toda uma cena, um disco onde, muito bem produzido é? de Manaus. Pode crer, pode Ele está ali na zona franca, sim, sim. trabalha inclusive numa numa fábrica de televisores, né? Acho que
0: eu até falei com ele, com Igor, ele entrou em de
3: contato comigo. Que eu dei um salve eu falei, olha, Isso, é. A Gringos é o lugar certo para você vender seus discos. Ele falou com a gente inclusive quer adquirir uns para vender na nossa loja virtual. Mas sim. cara, esse é o lado mágico e legal da fábrica que é eu me dedico para música e eu acabo recebendo o meu pagamento entre aspas, em música, em conhecimento que é o que me interessa então, inclusive, o Peixão que tá aqui com a gente foi fazer uma, uma visita lá na fábrica essa semana eu falei, mano, tem um disco para te mostrar e mostrei o disco do Igor, ele falou, caralho que som, que letras, que bem produzido o disco com um grave absurdo, muito bem feito eu falava, mano, o grave aqui tá flat olha o grave desse som olha como esse disco tá falando Olha as letras. Hip-hop real, consciência, papo reto que é o que o nosso povo precisa, consciência, educação, compromisso, empatia, amor, cuidado. Fundamento básico de hip-hop, gente. Sim, sim. Né? A gente que vive hip-hop, a gente tem que manter claro para as pessoas o que, que é. Então, Eric, se não fosse isso, eu não estaria cuidando de fábrica. Porque antes de ser empresário, eu sou humanista, eu sou ativista, eu sou poeta, eu, eu sou artista, eu sou comunicador. Eu quero deixar uma obra que, de alguma maneira, colabore para melhorar e tornar a vida das pessoas melhor e mais Sim. evoluída, senão não faz sentido. Então, e outra coisa, assim, não, as pessoas me fazem essa pergunta como se um belo dia de manhã eu tivesse acordado e estivesse lá tomando meu suco de laranja, e falei, ah, hoje eu vou abrir uma fábrica de disco, né? Sim, sim. Para você que está me ouvindo em casa, não tente fazer isso. Repito, não tente fazer isso em casa principal. Em casa nem dá para fazer. Não tem como pôr uma prensa e uma caldeira. E... Não, não entra nenhuma máquina daquela é... que a gente vê. <risos> Exato. Para. Não tem como subir no elevador, pela janela vai ser um trampo. Enfim. Mas o que, o que é curioso da história é que eu não me programei é, cartesianamente, eu não fiz Sim. cálculos e me programei e falei, não, quero ter uma fábrica, e aí eu fiz uma planilha, e aí eu fiz custo de máquina, e aí a conta fecha, e aí eu posso investir. Não foi um caminho cartesiano, e racional e planejado. Né? A história tem a ver com esse fato de em 2000, é muito curioso, agora em 2000, ontem foi, ó oh, gente, a gente falou que a gente ia falar de fábrica de disco de vinil, mas ontem o George Clinton fez 80 anos, então era só pra atrair público mesmo, a gente só vai falar do George Clinton hoje, então se você não gosta do George Clinton, eu peço que você vá tomar um choque, aqui na rua tá, tá em pique assim de pandemia não existe, né virada, gente, aqui na, gal... cultural. na Galeria Olido tá cheia a rua, pessoal, quem quiser curtir é só vim, então hoje a gente só vai falar de George Clinton e trabalhos relativos, então mande as suas perguntas, ah, ah, okay. é brincadeira, a gente pode tirar um tempo para isso, não, porque deixa eu
0: puxar, tipo, o, George Clinton. É, o George Clinton inclusive
3: vai entrar aqui ao vivo já já, é... Não, quem me conhece um pouco sabe o quanto eu gosto de George Clinton, de Parlamento Fancadélico, Para mim é a maior banda do planeta, indiscutível, se você não concorda, venha conversar comigo.
1: É tipo, o que você vê que o George Clinton é a maior banda do Brasil, ou do mundo, obviamente é como o Peixão acha do Boni yes. bon, Pro, pro, pro Bonny, o Bonnie do Peixão, o Boni é o melhor grupo de todos os, aliás, da vida dele, é isso, Peixão? É. Eu discordo não, é, é, totalmente, e... mas, mas vai falar que ele é um...
3: não <risos> É brincadeira, assim, é brincadeira. Não, e é só, meu, é só o meu ponto de vista, né? É uma Sim. coisa pessoal para mim, eu tenho, eu tenho um entendimento de vida e um gosto que eu falo, não, esse cara pra mim... Mas, voltando à história da fábrica, né? É... Eu tô falando isso porque exatamente há uma década atrás, o George Clinton tava fazendo 70 anos e ele veio se apresentar aqui no Sambódromo. Não sei se é algum de eu vocês... Eu Tava, eu lembro, o fechão balançou a cabeça ali, e cara, eu tava, eu tava juntando dinheiro pra ir morar fora, eu ia viajar 25 de julho pra morar Lond em Londres há uma década atrás e ficar lá, e eu lembro que eu não tinha dinheiro pra ir no show, e da minha casa eu ouvi o show no IMB falando, caramba, o cara que eu mais amo na vida, eu sempre fui um cara que às vezes eu não tinha grana, mas eu falava, bom, se eu tenho que ir no show, a primeira coisa é ir até o show e lá alguma coisa vai acontecer, eu consigo um ingresso, eu dou um sim, jeito, sim. e cara, eu vi, eu vi shows assim que as pessoas não botam, falam, mano, como é que você conseguiu? Eu falei, não sei, eu queria ir no show, eu fui, Chemical Brothers aqui no Pacaembu, eu não tinha ingresso, tava parado num barzinho de faculdade, conversando, comecei a conversar com uma pessoa, a pessoa fala ah, eu tenho dois ingressos, um ingresso pra mim e pra minha namorada, então eu acredito que quando você tem que estar no é, negócio, a coisa acredito, acontece, né? mas nessa, nessa época eu tava me preparando pra enviar viajar e Morar Fora, e eu não, não tinha grana, tava juntando grana para chegar e morar fora. É sempre difícil, né? Sair daqui e fazer coisa lá fora, te, teu dinheiro não vale nada. Você chega lá, nossa, X euros, X pounds. Aí cê, se você começa a fazer a conta em câmbio, você não toma uma água, você fica louco. É melhor. Você fala, não, relaxa, curte aí. Mas enfim, eu não pude, não pude ver, fui viajar, acabei lá em Londres vendo um show dele que assim, ele tava à distância que eu tô de você aqui, Eric, assim. No show, entendeu? Sim. E aí o mundo gira, mas enfim. A minha estada de, em Londres foi onde eu comecei a conceber meu primeiro álbum e onde eu voltei a compor mais, a tocar instrumento, a cantar que é um negócio que vem lá de 91 Sim. e que o DJ meio que deixou de lado. Aí eu volto com esse disco pronto para o Brasil. Quem ainda não conhece se vocês procurarem Michel que assim, eu tenho vários codinomes, né? Tem o DJ Alquimix, que é o DJ. Tem o Poeta, que é o Inspirado, que é mais antigo que o Alquimix. Aí você tem você tem vários codinomes e várias personas, né? Eu lembro da minha mãe, quando eu falava que era o DJ Alquimix, minha mãe falava, meu filho, você tem um nome tão bonito. Usa o seu nome. <risos> é. E aí, quando eu, fazer, quando eu fui fazer esse disco, galera, é... é você ter esses personagens e essas pessoas que são lados autênticos da tua personalidade e da tua capacidade, não. É como se o, o, o Alquimix fosse um super-herói DJ, o um Inspirado fosse um super-herói poeta. Mas quando eu fiz esse disco, em 2011, em abril de 2011, meu pai fez a passagem. Já era um senhor, já tinha 85 anos de idade, tudo certo. Mas era uma pessoa que eu tinha muito próximo. E aí eu estava com 35 anos de idade, agora em agosto eu faço 45 eu falei, caramba, né, velho, você, agora o pai é você, você já tá bem grandinho, você tem uma consciência, você procura não estar de bobeira no mundo, você acredita que você veio aqui numa missão passar uma coisa e você tem que mergulhar nela. Então eu tive um ano sabático em Londres, onde, onde eu continuei tocando bastante lá, trombei bastante o Devisor lá, cheguei sim, a tocar sim. com ele, Boa. toda a galera da cena, se o Devisor estiver assistindo, salve, mano, espero que você esteja bem. Toda a galera da cena brazuca lá... Toquei em todo o circuito... Continuei me mantendo como DJ lá... Mas eu saia para tocar uma duas vezes para semana... E tinha condição de ficar internado em casa... Compondo... Lendo muito... Estudando... Qualquer coisa que a gente faça na vida... A hora que eu cheguei aqui... A gente tava conversando também com o Peixão... Que ele falou... Mano, eu admiro o tesão que você tem na parada... Então a gente tem que procurar... Ter tesão no que a gente faz... E a gente tem que se dedicar, a gente tem que estudar. A gente está vivo para evoluir na vida. Então, assim, a, a grana que a gente recebe por um trabalho seria uma maneira de compensar o tempo que você não tem de estudar para evoluir. Porque a única coisa que a gente leva quando a gente vai embora é o que a gente carrega na alma, no espírito da gente. O resto é ilusão, gente. A gente está aqui dentro de uma loja que não vai embora com o Ney. É. eu não falo que eu sou o dono da Avenil Brasil óbvio que eu sou o proprietário mas eu não me apresento como dono você lembra, você lembra que quando a gente fez alguma coisa alguma entrevista, uma parada uhum. eu falei isso pra você, lembro, você lembra lembro. dessa parada? lembro, falou, lembra de não, Minas, eu, tô aqui, eu lembro é, eu, tô aqui com, eu tô aqui com o, o dono da vinil Brasil eu falei, não, dono não é verdade. proprietário não, é e não que eu não seja mas é responsável porque você pode ser proprietário de alguma coisa e você pode não ter cuidado e respeito por ela então eu só me coloco na posição de alguém que está cuidando de alguma coisa. E que se não for bem cuidado, a responsabilidade vai ser tirada da minha mão. E essas máquinas só caíram no meu colo pela vontade que eu tenho de ser responsável e de cuidar de alguma coisa em prol de um coletivo. Eu também poderia estar muito bem na minha casa sem estar segurando essa pedreira e sem o tanto de problemas que eu tenho para cuidar de uma fábrica de cultura no Brasil, agora, para as pessoas. Sim, eu não sim. uso a fábrica no meu proveito e no meu benefício próprio. É óbvio, gente. Se você cuida de uma coisa para os outros, essa coisa ela tem que cuidar de você e te beneficiar. Só que a fábrica não está em função do Michel. A fábrica está em função de servir às pessoas. E é nesse lugar que eu me coloco. O último da fila segurando o paredão. E é por isso que eu estou cuidando, né? Você... você... Numa, numa hierarquia positiva de, de luz, de positividade, as pessoas que estão no topo da pirâmide, elas não estão no topo para cuidar e usurpar e roubar e explorar. Elas estão elas numa posição mais elevada e hierárquica pela capacidade de cuidar. E é assim que eu encaro a história na fábrica. Eu estou na, na ponta da pirâmide do negócio porque eu estou cuidando de algo pra a gente, gente. Ó, tô, aqui, tô aqui na loja que eu admiro, estou vendo o disco do Taíde aí, que está uma belezinha. Tá. Tô vendo o disco dos África Que foi o primeiro disco que a gente lançou pelo selo Isso. E aí você fala, pô, meus irmãos Amo vocês, Famílias África Brasil Salve todos, se tiver alguém aí Na linha, Tano Gaspar, Buia Pitu, Érico Teobaldo Que é produtor, banda toda que toca Com os meninos, aí você fala, cara Se a gente for falar em critérios comerciais Assim, que grande Gravadora ou que gravadora que está Preocupado com o volume de dinheiro Lançaria os África é óbvio que o Zafica é um produto, tem um nicho de mercado e vende, é comercial mas não é, não é a Anitta, por exemplo, entendeu? Sim. sim. e eu não estou preocupado com isso eu estou preocupado em fazer disco dos meus irmãos que tem alguma coisa para falar para o nosso povo Boa. sim, né? então, então isso eu, já, eu, eu tenho de formação humana eu tenho da, minha, do, da essência do que eu sou, da formação que meus pais me deram, do meu histórico de vida e com o meu próprio ofício que é escrever e me comunicar para gerar consciência nas pessoas. Então, e aí, em 2011, voltando na, no timeline também para não ficar divulgando tudo, eu tive esse período sabático em Londres, onde eu fiquei um ano num certo luto pela passagem do meu pai. Foi a minha última fase mesmo, trabalhando como DJ, pagando as minhas contas. Eu fiz todo o rolê que eu podia ir em Londres de tocar em lugares legais todo o circuito brasileiro ainda virei residente do Rádio Rock Café e Legal. eu não sou um DJ de rock eu ia tocar grooves com versões muito loucas quando foi isso aí 2011 tá fazendo
1: tudo, tudo, tudo
3: 2011 isso aí é tá fazendo uma década agora Caramba, dia 25 domingo agora faz uma década que eu saí do Brasil para viver esse ano em Londres e eu eu fiquei exatamente um ano e aconteceram coisas loucas até isso você fala cara eu não sou um DJ de rock. Eu gosto de rock. Mas eu ia tocar num templo do rock em Londres. Num lugar que era o pub que eles tinham. Pro pessoal que chegava esperando uma vaga para entrar e comer no Hard Rock Café. Ou o cara que queria só tomar uma pinte. Um, um chopp. Entendeu? E eu tocava grooves, mano. Só que com versões loucas de clássicos do rock. Que ninguém conhecia. Com fanfarras, com não sei o que. O pessoal do Hard Rock Café adorava. O público que ia lá adorava. E aí eu tô falando isso porque eu tô numa loja que eu admiro muito, junto de dois DJs que eu admiro muito, né? Eu falo brincando pra RM, que pra você também... Mano, eu queria ter um décimo da técnica de vocês. <risos> eu tava, tava arrepiando, entendeu? Porque, digamos, a gente engana bem, né, velho? A gente faz o nosso melhor ali tal, e se dedica. Mas... E aí eu tive esse ano... Foi o ano que... Na paralela, sim, eu estava como DJ, mas eu estava muito tempo em casa, estudando, lendo, pesquisando... Coisas que foram fundamentais para eu fazer o meu disco. E, e voltando a tocar e voltando a, a, a compor, a tocar e a cantar. Volto para o Brasil. Quando eu volto para o Brasil em 2012, eu falei... Bom, agora eu vou gravar o Sola Soul. E aí, em 2013, eu comecei o processo de fazer as guias, montar a banda... E é um trabalho todo autoral que além de eu ser o compositor, o autor, eu fui o produtor para que a coisa acontecesse. Sim. Então eu escolhi os músicos, marquei as sessões, os horários, as agendas, as gravações, peguei tudo, gravei todo mundo três takes, escolhi os takes, falei, desses três takes, esse é o melhor. Decupei todos os filézinhos para ir para a mixagem, montei todo o disco. A única coisa que eu não acompanhei foi a masterização. Aí meu disco ficou pronto em abril de 2000, em final de verão, março de 2014. Mandei para fazer fora, na, na maior fábrica que a gente tem do planeta na Europa, que é a GZ. Né? Na época, a GZ já estava tava, é, pedindo quatro meses. A Vinil Brasil, no Brasil, trabalhando durante todo esse tempo, a grande maioria do prazo que a gente teve esse tempo todo foi de 60 a 90 discos. dias, né? Dias. Uau. Tivemos atras... a gente teve atrasos pontuais no meio de tudo isso e aquela conversa que a gente estava tendo, né? Quando você faz um disco errado tem o um pessoal ali esperando para te tacar a pedra no disco errado. Quando você atrasa um disco, ninguém vai falar dos 100 discos que você entregou no prazo certo. ou das presas que você fez antes é para alguém assim. ter um disco. É sempre, é sempre assim. assim. O povo dedica um tempo absurdo de andar para trás e falar mal das coisas sem saber o que está acontecendo. Isso é normal da humanidade. Ainda mais nessa fase de internet, Sim. onde todo mundo com o um celular na mão é um bicho... Feroz. É, é. Ao vivo, a paradinha é outra. Tem pessoas que falam coisas na internet que elas não falariam aqui na sua cara, olhando pra Maioria não, sim, sim, não, sim. não, a maioria não. não. A gente sabe disso, né? É. E Bom, mas aí tô, tô contando tudo isso para falar que o meu disco era para chegar aqui em agosto de 2014. Meu disco foi prensado na GZ na data do meu aniversário de 2014 e eu não pedi. Foi feito e foi sim. feito dentro do prazo. O importador do meu disco demorou cinco meses para trazer o um negócio, porque era um cara enrolado. Cinco meses? Cinco meses. E eu fui receber esse disco nove meses depois e o prazo era quatro. Entendi. Né? E estão reclamando daqui ainda? É, vai vendo, né? Porque agora, inclusive, <risos> estamos com uma série de problemas na fábrica de prazo por conta da crise que a gente está vivendo. Porque não é a Brasil são as fábricas do mundo. Então, para falar da GZ, que é a maior fábrica do planeta, gente, para vocês terem noção do que está acontecendo no mundo, a maior fábrica de discos não está aceitando mais pedido e não tem prazo para voltar a aceitar. Algumas fábricas que a gente tem próxima já estão pedindo um ano ou não estão aceitando. A Avenil Brasil ela teve que subir o prazo dela e talvez ela vai precisar aumentar porque não é questão de querer, gente. A fábrica precisa bater disco e entregar rápido para entrar dinheiro. É uma necessidade prática. Ela não vive de, de devaneio, não tem um mecenas multimilionário bancando. É correria e trabalho. Então, como é que eu posso fazer para manter o templo para a gente de pé? Tem que trabalhar para caralho e procurar entregar o mais rápido possível. Só que, gente, você que está me ouvindo em casa, tua vida está fácil? Está tudo legal? Todo mundo que você conhece está empregado? Quantas pessoas você conhece que fecharam fábrica, comércio, negócio? Quantas pessoas que você conhece que estão desempregados passando veneno? É, e, por que que, e por que as coisas estariam mais fáceis para a Brasil? E aí nesse processo, Eric, eu fiquei nove meses é, conversando com as pessoas que eu tinha próximo da música, porque eu sempre tive envolvido com a música, porque é o que eu vivo, é o que eu amo, sim, eu sim. escuto, eu conheço as pessoas, né? é a tua vida. E eu ia conversar com algumas pessoas que eu conhecia da cena e falava gente, o que, que a gente precisa ter para ter uma fábrica no Brasil? Aí todo mundo me falava, não velho, não dá, porque trazer uma prensa de fora, custa não sei quantos mil euros vai dar não sei quantos mil reais aí você multiplica, na época que o câmbio era 3, agora é 7 aí você tem que pôr mais 100% de imposto, só pra vocês entenderem gente, uma prensa de vinil agora Deve estar custando em torno de 250 mil euros. Multiplica por 7. 250 mil euros. É, 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 é. Euros. É. Multiplica tá por ao 7. Lado. Tá ao lado. E aí, para trazer formalmente esse container e chegar aqui, põe mais 100% de importação. Aí, maravilha, você tem uma prensa de fazer vinil. Sabe o que você faz com a prensa de vinil? Nada, porque você tem que montar toda a estrutura em volta, você tem que ter uma sala de corte para cortar a matriz, você tem que ter um laboratório de galvanoplastia para fazer um estampo para você poder pôr na máquina, você tem que montar toda a estrutura que serve a máquina, que gera, que leva vapor e água fria para o molde, a estrutura elétrica, você tem que ter bancada para acondicionar os discos, pino, você tem que ter funcionário treinado. A Avenil Brasil está contratando. Sabe qual é o nosso maior problema agora? Todo mundo fala, eu faço tudo, eu quero qualquer coisa. A gente não precisa de gente na fábrica fazendo qualquer coisa. A gente precisa de gente na fábrica fazendo trabalho específico. Perdemos nosso torneiro mecânico, modelador, um mestre, para a Covid. Sim. Foi, foi, foi o único caso de Covid na fábrica e foi um falecimento. Então, olha o cenário no qual a fábrica tem trabalhado há um... Um ano e sete meses. Só a gente que está lá dentro sabe o que a gente está passando, gente. É. E quando eu comecei a história, eu não imaginei que eu ia estar tá passando por um momento desse. Eu não imaginei que era tão difícil. E aí a gente começa a ver o preço das coisas no Brasil, a falta de tecnologia, Sim. a carga de imposto. O quanto custa se manter um funcionário pagando direitinho, oh. registrado. Oh. E todo mundo lá é registrado e é, e é pago direitinho. O ano passado a gente ficou dois meses com a fábrica parada no começo da pandemia, com todo mundo em casa recebendo. Eu não reduzi salário de ninguém e as pessoas estão lá trabalhando. E quem, e quem foi embora não foi por causa da pandemia, foi embora porque não era adequado para o trabalho. Sim, sim, sim. E agora a gente segue procurando gente e tem um monte de gente desempregado e a gente não encontra as peças corretas. Porque às vezes o cara tem experiência, mas ele está num momento humano que ele não está bom. Ao contrário, não tem experiência nenhuma, mas tem boa vontade. Então tem uma série de equações. Voltando para a história da fábrica. Fui conversar com as pessoas. Todo mundo me falava, esquece, a conta não fecha. Aquele negócio cartesiano que eu te falei. Não, eu não acordei um dia de manhã, fiz uma planilha no Excel e falei, vou ter uma fábrica. <risos> e comprei os equipamentozinhos e chegou tudo, eu liguei. Isso, gente, na realidade do Brasil, não funciona. A Avenida Brasil só existiu porque eu fiquei nove meses reclamando que estava errado a condição que pessoas como nós tinham de fazer os seus próprios discos. Porque a gente está no país mais musical do mundo. Sempre. E não é competição. Eu tô falando de diversidade sonora. Sim. Todo o país tem sua comida, sua cultura, pessoas legais. Se você não aprecia e não sabe isso, você tá perdendo tempo, mano. Se, se você acha que ah, a gente é fodão e autossuficiente. Não. Agora, cara... Eu estou para ver um país tão musical como a gente, com tanta musicalidade e com tanta diversidade. Sim. É absurdo. E a gente é a referência para o planeta. Você vai no Japão, as pessoas falam de música brasileira. Talvez não vão falar tanto de música argentina. E, e, não é competição, gente, não é bairrismo. Minha comunidade é a humanidade. Eu acho que tudo que separa a gente está errado. A gente tem que ter um pensamento de somos diversos, somos irmãos... Não somos diferentes, somos singulares. Eu não gosto de competição. E, e É diferente uma competição onde o campeonato que você participou, né? Você parte do princípio que são mestres se aplicando para evoluir dentro de uma técnica e dentro de uma escola. Sim. E a maior a, a tua maior batalha, Eric, é contra você, bro. Sim. E quem não entende isso, entendeu? Na hora que você tá lá tocando, você pode perder porque você não está concentrado e focado. É, já... Se você colocar o foco no teu adversário, você sai do teu eixo e você toma caldo, bro. Então, se você tá bem e você entende, porra, eu tô, eu tô batalhando comigo mesmo. Não tem batalha com outra. A nossa batalha é da nossa evolução Sim. pessoal, né? E aí, puta, dentro de toda essa história, todo mundo me falava, não é viável abrir uma fábrica no Brasil. E eu falei, ah, as pessoas têm razão. A conta não fecha. Vamos fazer um de cálculo básico. De quantos assim, mais ou menos? De 100%, 70%, 80% falava... Michel, não vai virar isso aí, não. Não, assim, eu não estava na fase, eu não estava na fase nem que eu tinha encontrado as máquinas, Eric. Eu estou falando de uma fase desse período de nove meses esperando o meu disco. Eu fui conversar, eu falei, gente, por que é tão difícil fazer um disco no Brasil? Hoje, eu sou o cara que eu posso ir dar aula sobre isso, porque sim, eu tenho a fábrica. Sim, sim. Eu sei a realidade. Sim. Eu sei os fatos, sacou? Só que naquela época eu falava, mano, o que é de tão difícil? A primeira coisa que os amigos que eu fui conversar... Falei, gente, por que a gente não faz uma cooperativa? Um coletivo. Eu adoraria que a Avenil Brasil fosse uma cooperativa e um coletivo. E isso não rola porque muito pouca gente tem espírito de coletividade. Então assim... Mano, se eu tivesse um coletivo ou uma cooperativa... Eu estava tendo mais tempo para me dedicar aos meus projetos pessoais. Porque eu também sou um ser humano. Sim. Eu sou um indivíduo que tem sonhos e aspirações pessoais. Eu tenho minha obra. Eu quero deixar o meu legado. Só que eu parei de cuidar do meu legado para cuidar de uma coisa que cuida do legado de muita é, gente.
1: Legado é. de obra de muitas pessoas. Né? Sonho, isso é muito né? mais é nobre.
3: É porque só... num certo sentido... Sonho de muita
1: gente. Você não tá fazendo Foi... a sua, mas você tá fazendo
3: Pois é. Pelos e outros. eu acho isso muito maior e muito mais nobre do que se eu estivesse cuidando só do meu umbigo. Sim. Porque se eu, se eu tenho uma obra e um legado artístico que pressupõe que eu tenho que me dedicar e cuidar de um coletivo, e se eu tô deixando... Esse meu trampo artístico um pouquinho de lado para cuidar desse coletivo Porra, mano, eu já tô fazendo um bagulho que é muito legal Sim, sim né? E quem não percebeu isso, eu acho que tá com outros valores Ou com outro olhar Porque eu vivo repetindo isso, Eric e Qualquer pessoa que me olhe no olho fala, É o que o Peixão falou, né? Mano, a gente olha pro seu olho teu olhinho brilha quando você fala da fábrica Porque é um, é um amor real sim. Eu sei o quanto a música me deu eu não tenho vida para devolver para a música o que a música me deu como formação humana. Eu não tenho para devolver como um cara como George Clinton para o que o cara me ensinou de vida, de como tratar as pessoas. Mano, a gente está numa loja de rap agora. O nosso, o nosso vovô, o nosso tio, ele educou todo mundo. Ele pegou todo mundo e falou: "Me mostra aqui o que você tem de melhor. Me mostra o teu rolê. Não, seja você. Faz aí. Eu acredito em você." Quantas pessoas viram para você, Eric, que falam: faz aí, eu acredito em você. Sim. sim. A maioria está preocupada em te pôr para baixo, bro. Para baixo já basta o sistema que é montado para destruir a gente. A gente tem que ser empático, a gente tem que se ajudar. Nesse contexto, abrir uma fábrica era totalmente impossível do ponto de vista cartesiano. E eu tô lá, nove meses esperando o meu disco. E o importador do meu disco, eu estava conversando com ele porque ele, ele tinha uma loja de importação de disco que ele trazia os discos da GZ. E foi uma das pessoas que eu fiquei nove meses falando, a conta não fecha, a gente tem que buscar uma outra alternativa, está tudo errado para fazer disco no Brasil agora, e a gente está lugar num dos lugares mais musicais do planeta. Porra, o que, que a gente precisa ter para ter redenção e liberdade? Para fazer os nossos trabalhos.
0: Essa a... fábrica aí você conheceu ela lá fora ou, Michel, não? Essa a GZ? É
3: a que você fez o não, seu disco. Não, Eu não. Conhe... Eu não conheci nenhuma fábrica lá fora pessoalmente. Sim, sim. Para eu cuidar da fábrica, eu entrei em todos os sites e estudei para caramba. Certo. Depois a gente pode até falar da parte que é o estudo e tudo mais. Sim. É outra coisa que a gente estava conversando, é muito bonito entrar nas redes sociais da Avenil Brasil e ver uma fábrica bonita, limpa, sim, bem sim. arrumada, que realmente é muito bem cuidada, mas sem entender o trabalho que tem por trás. É, né? Outra, eu falo trampa. em nome de uma entidade, todo mundo vê em mim a Brasil e sim, eu represento. Mas eu represento uma criou uma família. Sim. Tem pessoas simples. Agora, agora, vindo pra cá eu dei uma carona pro meu técnico de manutenção, o seu Raul. Cara, o cara é um diamante. É um ser humano incrível. É uma benção pra mim estar tá perto desse cara. De uma, de uma, de uma educação. Educação eu não tô falando de formalidade, não tô falando de etiqueta. Para mim, você ser educado é você ser, ser amável com as pessoas. Boa, é boa. você saber receber bem as pessoas. É você ser gente. É você se colocar no lugar de dar pra alguém o que você gostaria de receber. É você ser atencioso. Sim. Seu é um dos caras mais atenciosos... Ele, cara, ele, ele vai passar no meio de você, ele para assim e fala, com licença, passa... Cara, isso é visão de mundo. Isso é personalidade, isso é caráter. Boa. Então, porra, eu tenho, eu tenho lá 15 funcionários registrados agora, trampando foi um trampo montar essa equipe, um monte de gente entrou e saiu, gente confusa gente não gabaritada, gente que não tava legal, foi um trampo montar essa equipe, o Michel não faz nada sozinho, o Michel não é no Brasil minha companheira que está ouvindo em casa, Veridiana baby, te amo, minha assessora está segurando um monte de rojão agora nesse momento que a gente está com problema, Sim. com atrasos e, e tudo mais, meu diretor de fábrica, o Rodolfo então, você não faz nada sozinho, man. É um time, né, Michel? É um time. E... Diga, diga, Eric. Desculpa.
1: Não, é, Não, eu ia perguntar até... Já era pra me ter perguntado. Com todas essas dificuldades, velho. É, você acha que era o, era o destino, era o universo que conspirou pra que você ficasse responsável por isso?
3: Sim, porque sabe o que eu acredito, Eric? A humanidade perdeu uma capacidade. A gente tá quando eu falo a gente, eu tô falando nossa espécie, né? Sim, eu tô sim. falando coletivamente em nome da humanidade, de novo, minha comunidade é a humanidade, né? Esses dias a gente fez, eu fiz um uma live com DJ Tudo, né? É, pancada, motor, cura e trans, transformação e cura que é o lançamento do mês do selo Vinil Brasil da Fábrica, se você não conhece DJ Tudo e selo Mundo Melhor, selomundomelhor.org tá moscando, mano Mana é um dos maiores pesquisadores de música brasileira tradicional da nossa raiz, da nossa alma o cara se dedica a ir lá, gravar, lançar e o trampo dele é de um cara como a gente que vive num mundo atual que escuta música de agora do planeta todo, que tem essa raiz e que faz um bagulho autoral único, né e ele tem um disco que fala My Community is Humanity né, a minha okay. comunidade é a humanidade né e a gente, a gente a gente tem Desculpa, a pergunta também, é tanta coisa que vai abrindo na cabeça. Não, eu é, é sobre... eu falo muito, hein, gente. Não com, com todas
1: essas coisas que aconteceu. Hum. você Se foi o universo, acredita que foi o universo que conspirou. Sempre o... Que... o universo tudo conspirou porque É, caiu eu, tudo na sua volta, tá é, ligado? É,
3: é é, cada um se tem fosse... a sua crença Ainda
0: bem
1: que
3: Pro Michel,
0: porque se fosse pro outro Talvez tenha porque... até desistido se de já
1: desistir, Se fosse
0: desistido
1: não, Ou não cuidado por um outro motivo
3: é. É. Que é o ego A grana, o status Eu sou um empresário Mano, e daí que eu sou empresário? Eu ando na rua e converso com qualquer pessoa Eu não sou melhor que ninguém, e nem pior Sim, sim Então Eu, eu procuro, né? Cara você... Sei lá, o mendigo que tá andando na rua. Cara, acho que foi sexta-feira passada, aconteceu uma fita muito louca. Eu tava, tava indo na, na casa de, de, uma, de uma amiga, de uma conhecida. O meu enteado estava brincando com a, com a filha dessa amiga, tava eu e a Veridiana. A gente tava indo lá pegar, pegar o meu enteado. E a gente, a gente antes ia passar num hortifruti para pegar um alguma coisa para beber, para comer, para levar lá para a gente comer e depois voltar para casa. Era perto de casa, tal. E eu tava andando na rua, eu tava falando de, de vibração, de animação, de como todo mundo é muito para baixo e morto, como as pessoas não são felizes. E aí passei num bar onde tudo era muito certinho, as pessoas tudo muito travada e aquela impressão que as pessoas não estavam vivendo. Eu falei, porra, as pessoas não vivem não são mais felizes. E eu tava cantando eu tava feliz. Aí tava vindo um mano na rua, doido de craque, sei lá, 20, 30 anos de idade, cantando, e aí ele tava, sei lá, uns 20 metros pra frente. Aí eu virei pra Viridiana e falei, olha o cara, olha o que a gente tava falando. Essa galera toda aí no bar tem grana, tem comida, é tudo triste. O moleque louco, de craque, tá aí, cantando, tá feliz, negro, todo mundo vai olhar ele com preconceito, sacou? Todo mundo vai falar, é um mendigo, é um craqueiro, cuidado, vai te roubar. E as pessoas não param pra olhar o ser humano. Porque é. ele pode ser tudo isso e pode ser um cara legal que tá com problema. E não vai te atacar. Aliás, eu a entendi. grande maioria das pessoas que eu vejo sempre doidas de craque, nunca vi fazendo nada. E a gente cria esse monstro. Como se não fosse gente, como não precisasse de cuidado. Como se estivesse na rua por estilo de vida. E não por falta de opção social estilo, é. na porra do país que a gente vive. É. E o cara tava cantando um samba e não sei o quê. Eu falei, olá, olá. Aí eu cheguei, o cara tava cantando, eu cheguei. Eu fiz a base pra ele, ele começou a cantar. Eu fiquei fazendo a base, segurei ali, ó. E aí, e aí só rolou esse momento. E eu bati na mão dele, eu falei, olha o que a gente tava falando. E aí só sou um cara, ai, um craqueiro. Ai, deixa eu atravessar pro outro lado da rua, porque não é da minha estirpe. É um ser humano, bro. Então, um menino negro... Não muito... Jovem... Doido de craque... É tudo que a sociedade não quer... o moleque muito mais legal do que o moleque... Cantando e criando... E eu parei tive um momento de comunhão... De segurar um sambinho ali com ele... Veridiana começou a bater palma junto... A gente ficou dando risada... Bati a mão nele... Ele... Oh, me ajuda aí com não sei o quê Aí eu falei... Porra... Vou te ajudar sim... Fica aí... Entrei lá... Pra pegar as coisas... Tinha um andar pra cima... No outro andar do negócio, do lado de fora... Tinha um outro cara pedindo... Eu falei... Pô, irmãozinho... Aí o cara fica pedindo... Conversando com as pessoas que estão lá dentro... Ninguém fala com o cara... Ninguém olha nem pra dar um boa noite, bro... Aí eu falei... Irmãozinho... Ó, segura aí que eu vou ver... Porque... Puta, eu já, eu já prometi... Já vou ajudar um cara lá embaixo, bro... Mas segura aí... Aí o que, que eu fiz? Peguei uma água pra beber... Umas coisas, não sei o que... Peguei umas frutas pros caras... E uma garrafa d'água... Aí saí lá fora... Dei pro cara que me pediu... Desci a escada Fui entregar para o outro maluquinho O outro maluquinho já não tava nem mais lá E aí eu fui pra casa Mas porra, ajudei um cara E tive um momento de comunhão com um ser humano bro Que é muito mais legal do que a galera Que tá, tá no bar Sim. Então, aí voltando pra pergunta O universo te deu, te deu um bagulho? Sim, sabe por quê? Porque o universo ele é generoso A humanidade que é tacanha e mesquinha o problema que a gente tem de existência no mundo é humano. As plantas estão bem, os animais estão bem, o ecossistema está procurando viver bem e não vive bem porque a humanidade fica atrapalhando. Porque a humanidade é burra, adormecida e mesquinha. Porque não existe vida no universo que ele gere, que ele não tem a capacidade de sustentar. O problema do universo não é do universo, é a humanidade que não sabe trocar se respeitar, se ajudar e olhar para o lado. É bem simples, Eric. Então o que aconteceu? Eu só falei... Eu fiquei nove meses falando... Porra, alguma coisa tem que acontecer. Não é justo. Eu fiquei nove meses nesse mantra. Indo conversar com as pessoas. E eu me vi numa situação que o importador dos meus discos, que era uma pessoa que eu conversei com isso... Os nove meses, enquanto eu esperava o disco, eu conversei isso com ele... E esse cara encontrou as prensas que eu tenho hoje, que são da antiga fábrica da Continental, num ferro velho. Quando ele encontrou o bagulho, eu tava pra entrar e ter um Skype com ele e falar... E aí, mano? Cadê meus discos? Porque eu sou o cara mais paciente do mundo. E eu, a minha paciência também já tá acabando. E aí... Ele, nesse dia, tinha feito um post, assim, com uma foto, que eu te mostrei essa foto das prensas largadas uhum. no Fel Velho. Se você quiser entrar no site da Vinil Brasil, vinilbrasil.com.br, entra lá, conheça a fábrica. Tem uma, um monte de... Aliás, dê um passeio pelo site enquanto a gente está conversando, você que está ouvindo o áudio, que aí você vai ver o clube, a loja, a assinatura. É muito bonito ver tudo aquilo e parece fácil, mas é mó trampo manter aquilo girando. Manter a loja operando agora, a operação de lojista. Não é Porque tem muita gente chamando a gente com quadro reduzido por conta de pandemia, por questão de grana, de estrutura, por conta também da pandemia. E aí lá, a primeira foto é justamente essa foto que começou tudo. As máquinas enferrujando ao relento, no lixo, no ferro velho. Quando eu vi aquilo, Eric, eu falei, cara, gente, o universo me mandou o sinal. Você não estava reclamando há nove meses que está errado e alguma coisa precisa ser feito? Tá aí. Máquinas. Só que eu, na minha ingenuidade, na minha ignorância na época, eu não tinha noção do que era uma fábrica. Eu sou poeta, músico, DJ, sempre fui correria, sempre fui produtor, e sempre gestei o meu trabalho, e gestei palcos, eventos, coisas. Sempre fiz muita coisa para dar espaço para os outros. Sim, sim. Porque sempre acreditei nesse caminho coletivo. Você fala, mano, você é uma pedrinha do mosaico. Você não é o mosaico. Você precisa, cuidar, você precisa cuidar do seu. Você precisa retroalimentar um todo pra ter troca pra aprender. Mano, uma hora que eu vejo vocês tocando, eu aprendo coisa pra caralho, velho. Eu falo, nossa, se eu aprendi um, um truquezinho novo, uma viradinha. Nossa, já é um bagulho pro meu leque, já evoluí. Tá lindo. E aí a gente vai trocar de outra coisa. Eu não tenho a técnica que vocês têm, mas talvez eu tenha alguma coisa para trocar com vocês. Claro, e claro. a gente aprende, a gente é irmão, e a gente vai se ajudando e vai subindo junto. É assim que eu Sim. vejo com a vida. E o universo é inteligente. A humanidade como coletivo perdeu essa capacidade. Porque a gente foi colocado no planeta, você perguntou de Deus e tal, para não entrar em polêmicas religiosas, porque eu respeito as opções de cada um, até não acreditar numa força maior. Mas o que, que eu acredito? Que existe uma força viva maior que soma tudo, que é inteligente, bondosa, generosa, amorosa e cuidadosa, e que julga você não porque você é preto, branco, porque você está usando Adidas ou Louis Vuitton, porque você tem um milhão de dólares ou nenhum, porque você é homem, mulher ou trans... Graças a Deus, eu tive dois pais que me ensinaram a não julgar as pessoas por causa dessas coisas e a ter uma impressão delas porque pelo que elas realmente são e como elas agem e não pela aparência. né? Então, eu acho, Eric, que pela consciência que eu tinha de querer dar algo para o coletivo estar realmente preocupado, o universo chegou para mim e falou: Ah, é? Você quer? Então toma chumbo para ver se você vai fazer alguma coisa com chumbo. E eu tenho a consciência consciência que eu peguei chumbo e com muito trabalho meu e de muita gente, transformei isso em ouro que é o que a gente tem agora ali e o uhum. ouro é espiritual, bro não é o quanto a fábrica vale do ponto de vista de grana isso é pra quem gosta de ilusão Sim. eu tenho uma máquina, uma sala de corte lá que vale alguns milhares de dólar mas se eu, se eu contar pra vocês o preço que eu paguei vocês caem pra trás e nem interessa e sabe por quê? porque eu não vejo nela o valor de mercado que ela tem eu vejo nela a possibilidade de ser o negócio que começa a produção da fábrica e a gente precisa fazer música. Sim, sim. Então, como eu me coloco nessa postura de devoto da música e cuidar da música para que a música cuide de outras pessoas e que se eu faço isso, a música acaba cuidando de mim. Mano, o grande salário que eu recebo da Avenil Brasil é música. É a história que eu tô falando do Igor Muniz. Né? E de outras sim. pessoas que eu conheci. Então, sim, man eu sou um cara que acredita que existe uma força maior inteligente que o universo é sábio, o universo ele vai te escanear e ele vai te devolver o que você é, o que você vibra, como você age, ele não vai te julgar porque você é preto ou branco, porque você fuma crack ou você não toma nenhuma droga. Não adianta você ser um cara limpo, quimicamente falando, e ser um mau caráter. Tem muita gente doida de crack aqui em volta da gente, que é muito mais íntegra do que muita gente que não toma nem álcool e que pode estar tá fudendo as nossas vidas como coletivo sim sim né? então o, eu acredito mesmo assim que o universo chegou e falou, ah é, você quer? então toma aqui a, a encrenca e aí eu encontrei essas máquinas em estado de chumbo largadas no ferro velho e aí eu comecei o processo de construir, reformar, aprender o que era uma fábrica. Eu não tinha noção, Eric, eu imagino. Do, do que precisava ter para cuidar de uma fábrica. E eu tive que me virar nos 30 muito rápido. Eu tive que aprender muito rápido. Porque você não tem tempo, não tem dinheiro para ficar jogando fora. Você tem que estudar, aprender e agilizar e desenrolar. Entendeu? E aí, nesse processo, mano, eu fui aprendendo como consertar uma máquina, o que uma fábrica precisa ter. Ah, precisa ter uma caldeira. Precisa ter uma galvanoplastia. Precisa ter uma sala de corte. Você precisa comprar acetato de algum lugar. A fábrica... Você sabe da história do acetato. A, a, a Transcopolo, que é a fábrica fornecedora de acetato do mundo, pegou fogo em fevereiro do ano passado. Você falou pra ele. Cobria 90% do mercado. No início Como é que a da gente... pandemia, né? Isso. No início da pandemia.
0: E agora que está realmente tá faltando para todo mundo, né? Eu... Pois é. Também porque... devido a isso, né?
3: Porque, então, o próximo vídeo que eu tenho para fazer... eu vou fazer essa semana é. é como responsável pela fábrica falando sim, sim. estou aqui para me posicionar a responsabilidade do que acontece na Avenida Brasil é no meu nome está acontecendo tudo isso aqui vocês sabem por que está acontecendo? não é porque eu sou doidão desligado não é porque eu sou desorganizado não é porque eu esqueci de fazer alguma coisa não é porque a gente é incompetente não é porque a gente não é idôneo, é desonesto gente, eu estou todo dia no mesmo lugar prédio próprio as máquinas pesam 3 toneladas. Pra tirar dali, demora, hein? E tô todo dia lá, não tô me escondendo. Sacou? Só que é aquela conversa que a gente tava tendo quando eu cheguei na loja com vocês, mano. As pessoas precisam saber... As pessoas não agradecem quem faz a comida delas, quem planta a comida delas, Eric. Sim, sim. É esse o mundo que a gente vive. Elas não têm nem o... respeito pela comida que elas comem. Mas
1: você anda, é, tipo... A galera anda reclamando por... por... A galera... Por... Que que mano, tá o, povo,
3: o povo... Não, tem reclamações... E eu também tenho a consciência que, assim, por exemplo, parte, parte da nossa produção se encontra atrasado,
1: inclusive da produção do meu próprio selo. Mas ainda mas, mas vocês estão trabalhando, independente disso. Está atrasado, mas vocês mas, tão, acha... mas eu estou falando porque tem lugar que nem... Tem fábrica
3: de diz é. que nem
1: faz... Tá, tá pois lá, é. Não está nem pegando pedido,
3: né? então então vamos, pedido. Então vamos falar disso, gente. Para você que ap é, aprecia e admira a cultura do vinil, para você entender... Cada disco que você tem em casa ali foi feito em uma fábrica, foi um trabalho, uma correria, um investimento, tecnologia, compra de plástico, corte de acetato, papapá, papapá. O que eu penso, men? A gente está num momento onde pessoas estão morrendo, perdendo emprego, fábricas fechando, a Avenida Brasil está viva, está se esforçando para fazer os bons discos que sempre fez. Que é aquela história, men. A gente já tem 400 discos. No selo? No da, seu, fábrica, da, da fábrica. Da fábrica. Da fábrica. 400 Fizeram títulos. 400 títulos. 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 E yeah. é. A gente já deve tá estar chegando... A gente já deve estar tá chegando também quase 400 mil unidades entregues. 300 e lá vai alguma coisa, tá? É coisa pra caralho. Ah, caralho. No meio disso tem as, os discos que não foram aprovados, parte da produção que é normal numa produção você produzir e perder disco por algum motivo, o disco não se formou direito, o rótulo estourou. Você tem questões, é normal numa produção, né? E eu acho que as pessoas... Cara, é incrível. A gente está no meio de uma pandemia que deveria mudar a cabeça das pessoas. para elas entenderem o que é real e valioso na vida. Emergência, gente, é alguém que a gente ama entubado na UTI o disco que está atrasado, e eu não estou me isentando da minha responsabilidade de cumprir os meus acordos, que estão atrasados. Mas eles estão atrasados não é por falta de caráter, é, competência ou distração. É o momento que a gente está vivendo. Acordem, gente. Tem fábricas fechando. Grandes montadoras de carro não estão entregando carro porque não tem peça. Grandes montadoras de eletrodoméstico, de televisão... Eu conversei com o Igor... Que trabalha... O Igor Muniz... Que trabalha numa okay. fábrica... Na Zona Franca de Manaus... E contei tudo isso para ele... Que a fábrica tá passando... Porque o pedido deles... É um dos pedidos que está atrasado... E ele tem um edital... E ele tem que prestar conta... E o que, que eu posso fazer nesse momento? Eu escrevo uma carta e assino... Explicando para o seu edital... Qual é a conjuntura atual... Econômica... Fabril... Comercial... Do país e do mundo... Eu vou repetir gente... Não é um problema da Avenil Brasil. Não é uma questão da Avenil Brasil. É uma questão de todas as fábricas do mundo. Gente, falta papelão, falta produto químico, falta minério, falta plástico, falta papel. Quando você encontra, se encontrar, o prazo de entrega triplicou, o preço triplicou. A matéria-prima que eu uso na fábrica, que custava R$ 7,00, reais quando eu comecei, agora já tem em a mesma matéria? Aumentou tudo. A resina Avento que a gente Avento usa para fazer o disco, que em novembro estava reais já está em 33 o quilo. Com um quilo de material faz quatro discos. Então a gente está falando que ali o, o, o valor do disco só do, da resina do plástico do material é R$ só. Você sabe o que é isso no meio da história? Nada. Começa. Fábrica, manutenção do prédio, funcionário. Aí começa uma cascata... Desculpa... Uma cascata... De fatores... Então, assim... E aí, no meio de tudo isso... Tem gente reclamando por quê? As pessoas querem reclamar... As pessoas... E elas têm o direito também... De se elas compraram um disco... E elas esperavam receber no momento... Elas estão no direito delas... Eu não questiono... Agora... Se você não tem maturidade... Para entender que a gente está numa crise... Eu não estou falando mais nem de pandemia... Porque eu estava conversando isso com os senhores... Quando a gente vacinar, se a gente sair dessa, num país que tem um desgoverno, que não cuida de uma calamidade... Porque, desculpa, aí não é questão... Eu não estou aqui para defender direita e esquerda, mesmo porque eu sou para frente e para o alto. E eu não sou em cima do muro nem isentão. Eu tenho uma posição muito firme. Eu acho que você ser político não é você ser partidário. Política é a arte da gente se organizar enquanto coletivo para cuidar da gente humanamente, socialmente, economicamente, para que a nossa vida ande para frente e a gente tenha bem-estar, prosperidade e desenvolvimento. Qualquer coisa dentro da política institucional que não represente isso é uma farsa. É partidarismo, é interesse pessoal, é malcaratismo, é gangsterismo. Sacou? Que é o que a gente está vivendo no país da gente. Sim, sim. Porque agora a gente tem um governo que quer que... que atendendo a interesses externos, comerciais, que é que a gente volte a ser colônia. E a gente não vai voltar a ser colônia. Pelo menos eu não vou. Eu não vou. E é por isso que eu coloquei vinil no Brasil e por isso que eu abri uma fábrica de discos no Brasil. Para a gente ter liberdade e independência cultural musical. E é Boa. por isso que eu acordo todo dia de manhã e vou cuidar daquele lugar. Que para mim é um templo sagrado. Sacou? Então, sim, Érica. As pessoas ficam reclamando... Num, num momento onde tem um monte de negócio. Cara, como é que tá esse seu bairro aí? A sua rua? Quantos negócios fecharam? No lugar que você mora? É. Aqui eu já vi, só dando rolê aqui, eu sei que tem lojas que fecharam aqui, não fecharam, Poxa, né? Aqui, é. aqui do lado também, então. várias. Todos os andares fechou várias. Pois é. E não abriu mais, não abriu mais. E não nenhum. abriu mais, não abriu e não mais. vai. Porque isso está acontecendo com várias fábricas. Porque, imagina assim, bro, eu tô há um ano e sete meses de pandemia. Eu ainda tenho a sorte que a demanda do disco de vinil só cresceu, porque as pessoas estão em casa querendo disco e tudo mais. A fábrica nunca teve tanto pedido. Então, cliente, para mim, não é o problema. E se você não pode ser empático, e você não pode esperar o tempo que demora para se fazer um disco nesse momento agora, de todo o coração, o conselho que eu te dou é não coloque um pedido na fábrica. Não faça o vinil, né? Espere voltar ao, é.
0: ao normal. Se você tem
3: um prazo específico, ou se você acha que é um, o cúmulo esperar seis meses no momento onde a economia está destruída, as pessoas não têm trabalho e estão morrendo, não faça. Se você não pode esperar um disco de vinil chegar na sua casa, e porra, mano, eu acho que eu não preciso ficar falando aqui do amor que eu tenho pela parada, né? Uhum. Inclusive, eu compro o disco de fora e demora cinco, seis, sete meses, um ano para chegar na minha casa. Porque a gente tá no Brasil, a Receita Federal é uma bosta, ela só serve para achacar a gente e cobrar imposto. Imposto. A própria palavra já fala. É. Se imposto fosse alternativo, você pagaria? Você pagaria se você estivesse num país que você visse a sua grana indo para um lugar e voltando. É. O imposto mata a fábrica. É a Com história certeza. da caixa de acetato, dos 25 disquinhos, que cu custam quase 7 mil reais, porque o preço de uma unidade de acetato, Eric, é, é, é 31 euros. Aí você vai multiplicar isso por 7. Aí você tem mais envio. Aí você recebeu. Essa caixa de 25 unidades de acetato, para quem não sabe, é o disco matriz, o lacquer, o dubplate, que a gente coloca no torno, grava, risca o primeiro disco, e essa peça que a gente vai usar para reproduzir durante o processo industrial, isso, isso já, essa caixinha de 25 unidades que chegou agora aqui no Brasil e que está parada na Receita Federal para eu apresentar a documentação e falar, não, eu paguei realmente isso, porque eles pararam para conferir. Não, o preço é esse mesmo? Não, tá aqui, ó. Cartão de crédito, PayPal, invoice do meu fornecedor. Está aqui, ó. Paul, Essa caixinha custa, custou quase 7 mil reais. Agora multiplica aí, ó. Produção do. Ó, a gente tem uma produção grande aqui trabalhando pra gente. <risos> multiplica aí 25 por 31. Vai, lá. Vai dar quase 700 e alguma coisa. Ah, eu já tenho o um número, agora eu lembrei, Vai viu? Mas muito obrigado. Legal. Muito obrigado mesmo assim. Vai aí. Então, 775. Aí põe mais 110 para trazer o negócio. Vai dar 880 e alguma coisa. Aí tem mais a taxinha do PayPal. Vai dar 900 e blá blá Bom, trocando em miúdo, 6 pau e alguma coisa, quase 7. Só a caixa. Então, uma caixa que os caras lá fora são 770 dinheiros para gente... É quase 7 mil dinheiros nossos. É quase 10 vezes. Não, ó, outra coisa, tá? Não é só o Brasil que está passando por recessão e por economia destruída. Tem vários lugares fechando no mundo também. Agora, a crise na Europa é... Ai, não posso, não posso tirar duas férias. Ai, tá difícil. Sabe, é um outro tipo de crise. Não que não seja crise, não seja difícil. Mas os caras ainda têm os direitos básicos na maioria dos casos... É, garantidos, tem assistência do governo, que nem assistência é obrigação, a gente paga, não é favor. Nosso governo deveria estar cuidando das pessoas que estão aqui na Praça Princesa Isabel. Todo dia eu passo na frente e eu não sei como eu vou trabalhar olhando para aquilo, irmão. Triste, né? Eu só não, vou Michel? trabalhar porque eu falo, porra, amém, no meio de tudo isso, você está fazendo uma benfeitoria para o seu país. O governo deveria investir na Avenida Brasil. Com certeza. Mas o governo não faz, sabe? Por que, Eric? Porque os governantes que a gente tem querem a gente burros, acéfalos, brigando entre a gente sem cultura. E a Vinil Brasil foi edificada na contramão de tudo isso. Sim. Porque, cara, quando eu fiz a Vinil Brasil, e eu poderia agora talvez estar comprando os meus discos e estando lá na minha casa de boa, como todo mundo faz, e reclamando. Então, gente, desculpa. Se você está em casa esperando um disco, outra se você for ver as outras fábricas, se você for ver os outros clubes de assinatura, hoje eu vi um clube de assinatura fazendo uma publicação das datas, os títulos que eles lançaram, quando vai, vão ser entregues, tudo lá, setembro, não sei o quê. É por má vontade? É por falta de boa vontade dos caras? Não é, gente, acordem. É, é a pandemia. E não é que a gente usa a pandemia para ficar justificando... É uma falta de compromisso nosso. Não, é realidade. Acordem. Então, desculpa. assim Ninguém vai morrer porque não chegou um disco de vinil em casa, Bro. E vocês estão falando disso de um dos caras que talvez mais ame. A parada que se dedica todo dia. A, 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 o disco é feito um a um ali na prensa. Rio, é um trabalho semi-manual. É, é um processo muito delicado. Sim. Qualquer rinho no processo, no estampo tal... Você gasta uma um par de estampo que custa 3 mil reais, você joga fora e faz outro.
1: Você, tipo assim, sente tesourar seu raciocínio, tá Não. maravilhoso. Mas estamos tá até quieto, porque nós está imaginando mesmo o que Sim. acontece. Tá Muita
3: gente elogiando o papo é. aqui. Que bom. Sua é. mulher tá aqui, sua... Minha A amada, tá e... baby, tipo... te amo, obrigado Oi. por cuidar de, de mim. E por estar ali no front line, na batalha comigo. Se uma pessoa quiser... Um exemplo. se
1: Tiver esse tipo de dúvida. Se ela falar... Michel, posso conhecer lá a fábrica? Você se, 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 se apresenta para ela? É, e é um... Não, só depois da pandemia. depois do Sim. Dia. Aí que tá. Olha... Não, que... eu, eu falo porque... Mano, é... É,
3: é mágico, pessoa, né? É muito
1: mágico, tá ligado? Não, então, deixa Já eu que contar outra coisa. Se a pessoa vê isso, ela vai falar... Puta, deixa eu... aquela ideia foi foda do Michel. Tipo, é, tem tudo a ver. É, é...
3: é... Cara... Olha, imagina... eu, eu me
1: sinto, eu, eu me senti, nós estávamos sentindo um parque de, de, de...
3: não, mas mano, é isso aí é que eu ia chegar, Disneylandia e Fantástica Fábrica de Chocolate. Tipo a gente, puta mano, é assim. sabe? Mas mano, ó, outro dia conversando uma história rápida, conversando com um primo meu que é muito mais velho que eu, meu meu pai era é, é polonês, né? Meus avós eram polonês e, e eu tinha uma diferença de ano de anos do meu pai de 50 anos de idade, né? Então, meu avô lutou na primeira guerra no exército polonês, foi tenente. Aí eu fico feliz, eu falo: pô, vovô já chutou bunda de fascista. Já deu tiro em fascista, entendeu? Não, mano, tem coisas que tem que ser combatidas. Tem coisas que tem que ser combatidas. Mano, eu tenho vários amigos negros, japoneses. Cara, quando eu olho pra você, eu não falo: ah, meu amigo negro. É meu amigo. Sim, sim. Ele é branco, ele é negro, ele é ruivo ele é gay, ele é transexual, cara, foda-se, seja um bom ser humano, seja você, dê respeito, exija respeito. Então eu fico feliz, eu falo, porra, meu vô lutou numa primeira guerra, T todos os colegas dele de infância, a primeira guerra foi a última guerra, assim, cruel, guerra de trincheira, Sim. né, porque depois você começa a te tecnologia... Hoje em dia é um cara no videogame que aperta um botão e mata não sei quantas mil pessoas e game over. E o cara não se envolve, é asséptico, é frio. A primeira guerra foi a última guerra trincheira, baioneta, homem Sim. a homem, avança uma trincheira, volta. Meu avô lutou nessa guerra e sobreviveu. Tomou um tiro, ficou os fazendeiros esconderam ele num celeiro, por isso ele sobreviveu. Todos os amigos dele morreram, Eric. Você imagina o que é você estar com seus camaradas e você ver o RM, o Peixão, o Ney sim, sim. morrendo do teu lado para alguém ganhar dinheiro e você estar tá lá se fudendo? Porque a guerra tem um motivo econômico. Tem uma expressão que é follow the money. É a história da vacina aí do nosso sim. presidente que ficou pagando de negacionista e, 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 e com a desinformação matando um monte de gente. E eu espero que ele viva muito, seja punido e pague eu pelos crimes porque morte também. pra ele é pouco não, tem que pagar com vida sim, sim. em vida, quer dizer não? pois é, em então vida. assim ele viu tudo isso acontecendo quando ele viu que, que ia ter uma outra aí, quando ele viu que ia estourar a segunda guerra ele pegou minha família e veio todo mundo pro Brasil, nossa gente, eu tô indo longe né Voltando, volta aí a linha de raciocínio. A gente tava falando de não, não vai, vai. que tá? A, tava... a gente tá viajando. Mas, pera, é... qual que era o mote? Eu me perdi. Qual que era o, qual que era o mote que a gente tava conversando? Uh,
1: nossa, então <risos> eu me perdi. Não, daqui é que tô falando. Eu perguntei se se alguém, se alguma pessoa quiser conhecer esse avenida Brasil, você apresentaria para ela igual você apresenta para gente. Você apresenta não, para várias pessoas que a, vão não, lá.
3: Não, lembrei a história. Bom, tava falando do meu avô, meu primo. Meu primo me contou... E aí eu tenho um primo que é muito mais velho... Que, eu, que é o filho da minha tia... né? A última vez... Ele, ele morou um tempo em Israel... tá morando agora na, na Bahia... E aí ele veio me visitar... A gente foi comer numa cantina... Que a gente costuma comer sempre lá no Bom Retiro... E a gente tava conversando... E no meio da conversa ele vira para mim... Você sabia que vo, o nosso nosso avô... Vovô... Que se chamava Michel Nath também... Tocava bandolim... Era boêmio... Né? É... Tinha um piano em casa. Né? Ari Barroso ia afinar o piano lá do meu avô. Sim, sim. Eles viviam numa época, gente, que o... O... a maior adrenalina era eles catarem o grupo e irem fazer uma serenata na janela de uma mocinha e o... o pai da mocinha sair jogar uma água fria ou dar um tiro pro alto. Esse era o maior <risos> problema da vida deles. Aqui no... Tudo isso no Bom Retiro, na Barra Funda, no lugar que eu nasci e que eu montei a fábrica. Bom, ele me contou que vovô tinha uma fábrica de chocolates na Cracóvia, na Polônia. Eu fui pra lá, gente. E aí eu falei, uau, eu tenho DNA original Willy Wonka style? De fábrica de chocolate? Eu falei, nossa, cara. É só original Willy Wonka ainda por cima, entendeu? Na parada era pra ser, irmão. Não tem como. Era pra ser o Michel. Não, é fábrica de chocolate. Aí... Traçando o paralelo para agora, para visita, mano, eu cuido da Disneylândia de quem ama música, eu cuido da fantástica fábrica de chocolate, eu só não consegui os Oupa Lumpa ainda. Sim, é o que sim. falta para. Mas é isso. E aí, cara, contar uma história legal da tua pergunta, mano, eu perdi a conta de quantas, eu chamo de volta olímpica. Toda pessoa, todo ser humano que vai lá, que tá de boa e que eu tenho um tempo de atender... Eu já
0: fiz eu... duas voltas olímpicas lá.
2: Já fez volta eu já fiz duas
3: voltas olímpicas. Eu fiz uns 300. Eu, tá, eu, 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 eu fiz nas
1: duas. Eu, eu, eu fiz nas Peixão que tá eu fiz na aqui. fiz na outra loja, na outra, na fábrica, outra fábrica e nessa aqui.
3: Peixão que tá aqui também do lado, acabou de fazer a volta olímpica dele. Aqui estamos super parceiros, o cara... Michel, que lindo, pá e aí, mano, eu tenho tesão eu o, Peixão fazer... tá,
0: o Peixão tá indo lá que ele quer que você faça um vinil do Boni eu pra sabia, ele exclusivo eu sabia. A, gente, a gente vai chegar lá, viu, men
3: e aí, respondendo eu a sua sabia. pergunta, é. sim sabe por quê, mano? Olha que louco é uma fábrica de discos é a única fábrica de discos de São Paulo é uma das duas, três únicas que tem na América Latina México não tem fábrica Colômbia não tem fábrica Argentina é duvidoso de entender se tem ou não. Peru não tem. A gente está falando de Chile. A gente está falando... Cara, só música colombiana. Tinha que ter uma fábrica na Colômbia. E eu montei essa fábrica com a pretensão de um dia poder ter um espaço cultural para receber as pessoas. Um showroom, uma loja fazer eventos de lançamento, eventos ligados à cultura do vinil. Eu queria poder receber estudantes, crianças, adolescentes, estudantes de música, músicos. Eu queria poder ter visitas oficiais. Eu falo brincando que, porra, eu estou bobeando. Em vez de fazer vinil, eu venho do ingresso ali do museu, museu vivo que está funcionando, porque, porra, eu tenho máquinas da Continental que estavam no lixo que eu reformei. Eu tenho a sala de corte que, para quem não sabe, é o lugar onde a gente corta lá o acetato e faz a primeira matriz, que pertenceu à RCA, que é um equipamento raríssimo, você me falou isso aí. todo reformado Sim. e atualizado. Então, todo disco que você tem da RCA na sua casa foi feito na máquina que está agora cortando as masters da Avenida Brasil, físicas. Então, cara, qual é a maneira que você tem de receber um mínimo de respeito das pessoas? É educando e informando? Que por isso que eu tô muito agradecido de estar aqui conversando com vocês. Oh. Vocês viram como eu cheguei hoje aqui desabafando e falando sim, sim, um monte. Pra
0: nós é, tá sendo uma aula.
3: Então eu tô podendo devolver isso para as pessoas porque, cara, ou eu acredito que com, com amor, com humildade, com informação, com respeito, você educa as pessoas e elas melhoram e elas vêm junto com você. Então, se eu não acredito nisso, eu fecho a fábrica, Erick. Porque a minha razão de manter aquilo de pé não faz sentido. Então, sim, eu quero poder fazer eventos coletivos, eu quero poder fazer workshop sobre masterização, Isso. sobre como preparar seu disco para dar entrada na fábrica, sobre como é o processo de vinil. Eu quero levar crianças, sobrinhos, filhos, filhos de amigo, para que a molecada... Cara, a molecada de hoje de 10 anos de idade... Se não tem um pai que curte... Ou mãe, ou tio... Ou um avô que curte disco de vinil... Ele já nem sabe mais o que é isso... Já não sabe nem o que é um CD... É. Entendeu? Porque tá ali na telinha do, do, do celular ouvindo streaming... Um som comprimido... Ruim pra caralho... O artista não ganha nada com isso... E ao mesmo tempo... Vinil é caro... 120 reais um disco novo... 130, 150... Se você for fazer a conversão com o câmbio, é os 20, 25 dinheiros que a galera tá pagando uhum. lá fora, só que aqui é vezes 6, gente. É. E não é porque o Michel tá milionário e chegou aqui de helicóptero para dar o maravilhoso podcast. Está entendendo? Sim, sim. Não, às vezes eu tiro do bolso para manter aquilo de pé. Às vezes não. Eu tô há 5, 6 anos bancando como eu posso uma história que às vezes a conta não fecha e que eu banco porque eu amo. Pode crer. Não tô milionário tranquilão explorando as pessoas, vendendo disco caro Sim. e tô bonitão ricão na fita, porque eu também acho, nem acho bonitão ser ricão, pra falar a verdade eu quero continuar andando a pé de bicicleta, eu não tenho muita não tenho ganância, bro eu só quero aumentar minha coleção de disco disco eu vou continuar adquirindo pra caralho guitarra eu fico zoando é, minha companheira fica me zoando que eu falo, porra tem uma guitarra aí que eu queria comprar, eu falo, pô, mas você já tem muito, eu falo, é, mas até o final da vida eu vou ter muito mais, inclusive, instrumentos musicais e toca disco e a vida segue. Cada um tem sua loucura, né? Livros. Eu não tenho tempo de ler, gente, eu amo ler, eu não seria o cara que eu sou se eu não ler. Eu, eu não... Quando eu falo não tenho tempo, cara, a hora que eu saio da fábrica todo dia, parece que eu tomei uma surra. Eu falo, Uau! Sobrevivi, vou passar bálsamo, tomar um banho gelado. Eu tomo banho gelado, gente. Vocês acreditam? Oxi! Toma! Porque
2: faz bem! Eu sei que faz bem, já é me falaram. Faz, faz não bem sozinho, mano. né? Nesse é, assim, aí... assim, é um processo. Tá? Sabe como eu consegui isso? Tomando
3: banho de cachoeira, eu falei, caralho, o bagulho faz bem, mano. Aí o um banho frio que eu tomo aqui é como se eu entrasse na cachoeira. Que é o RM também. eu tenho certeza que ele também não faz isso. Não, o RM não tomou banho frio <risos> na Polônia. Pol... Foi... Ele não toma República banho. Na República Tcheca. Foi em
2: Berlim, no inverno. <risos> Com os meninos em 2014, Sim. a gente ficou num subsolo de uma. Exposição de quadro? Como chama? Galeria Sim. de Arte em Reforma. Sim. Ah, República de... Checa? Não, na República Tcheca? Não, em Berlim. Na em Berlim. É, tá. A gente ficou no subsolo. Mano. Tava no inverno, era dezembro. Sim. sim. O, o aquecedor não o estava. Carinha, ele
3: até treme de leite. O aquecedor,
2: aquele meme do cara bebendo água. O aquecedor não estava funcionando, mano. O... Eu tomei banho gelado, os gritos de facas entrando
3: em meu corpo. É. Eu falei, eu três dias sem banho, eu
2: vou ter que tomar banho,
3: mano. Eu também, eu, também eu, uma... também. eu também, por uma situação que não vem muito ao caso, eu tava hospedado na casa de uma pessoa. E foi uma, uma bad trip Esse momento da minha vida Eu tava em 2008 Em turnê, tipo, viajando pela, pela Europa Foi, foi a, a maior turnê Que eu fiz como DJ Passei por vários países, toquei em, em vários lugares E quando eu, eu cheguei Na República Tcheca, tava um frio também Do caralho e tal E cara, né, brasileiro, índio, né Gosta de água, né, graças a Deus que a gente tem essa origem indígena Tomar banho, acha legal Sim. tomar mais de um banho Por dia pra esquente Eu tomava um banho por dia e aí as pessoas vinham me tesourar falando, mano, você tá tomando muito banho. Você demora demais, você fica cinco minutos no banho e toma todo dia, mano. E aí, puta, mó situação, eu acabei, puta, a situação nesse lugar que eu tava, tava tenso. Eu acabei ficando doente por causa dessa opressão, várias coisas. E aí eu cheguei, sabe aquela expressão de tomar um banho tcheco? Porra, mano, eu cheguei nesse momento que eu tive que tomar esse banho tcheco aí, de lavar só o essencial, porque gente. eu sou limpinha. Não, foi uma história, mas estamos aqui tamo aqui vivo. Voltando para tua pergunta, <risos> sim, cara, quero receber gente, aquilo lá não me pertence, eu só cuido, então eu quero cuidar e quero abrir e poder receber as pessoas, porque se você não mostra para elas e não educa, elas nunca vão te respeitar. Só que, olha que loucura, gente. Partir a fábrica não foi fácil. Vou fazer uma linha do tempo rápido, falando pro bagulho, para chegar nessa história da visita e falar porque não tá, não, não tá virando, né? Porque, óbvio, é pandemia, não dá para receber gente agora. Mas olha que louco, gente. Em 2014, em outubro, eu encontro as prensas num ferro velho, ok? Não tenho experiência nenhuma de fábrica. Não sei como uma fábrica funciona. Tive que correr estudar pra caralho, procurar pessoas que são de fábrica aqui. Trabalhar em fábrica de disco para começar a aprender. Começo a aprender o básico. Monta a Primeira vinil Brasil. Muda para o lugar que seria a Primeira vinil Brasil em agosto, em agosto de dois, julho, agosto de 2015. Tá? Fico um ano para montar a Primeira Fábrica do Nada com máquinas que estavam no lixo. Para começar a fazer discos em. Do, meio junho, julho de 2016 parto a fábrica com uma série de problemas e questões de não tem, não tem quem forneça plástico no Brasil não tem quem faça um molde não tem uma série de coisas ali ralando e mesmo com todas as dificuldades os primeiros discos que saem da fábrica já saem ok o primeiro disco que eu fiz na fábrica Você que é o perguntar. meu disco que é o Solar Soul Gente, olha que legal! Olha como a vida do, uma, do vilionário, né? Eu sou vilionário. empresário você não me apresentou direito, é? Sempre me apresenta errado, mano. É. Vi, multivilionário. Que cara que você conhece que é vilionário? O Ney é vilionário, né? o que ele tem aqui. Mas vilionário é pouco, né, mesmo Você não tem muito vilionário por aí. Então eu sou um imprensário vilionário, né? Cara, quando a gente... O primeiro disco que eu fiz foi o Solar Pra partir a fábrica, pra testar. Eu falei, vou começar testando com o meu. Perdeu
0: muito alguns meninos assim? O... Muito? Quando... Pra caralho! Sério? No começo da fábrica, inclusive... Não
3: que era o seu, né? Se fosse de algum... Não, mas nesse começo da fábrica... Porque, puta, a gente produzia disco. a é. gente empilhava sem discos. A gente não sabia que você tem que colocar o separador entre o disco de metal. É. Porque, o que, que acontece, gente? Quando você prensa o disco, ele, ele... Imagina assim, o plástico é super rígido, tá? Pra você poder prensar ele, você tem que esquentar. Você faz ele virar quase como se fosse um caramelo, uma bala de puxar. Aí você coloca esse, esse disco, esse bolinho ali na prensa, fecha, prensa o disco, o disco tá pronto. A Fechando. chapa tá quente, o material tá quente. Nesse processo que fechou e que for, fechou formou no dentro do molde entra água fria, dá um choque térmico. Se não rolasse esse choque térmico, você ia tirar uma panqueca Pode do negócio. A hora que você tira, ele está sólido, mas ele não esfriou totalmente, porque você precisa tirar a rebarba, certo? Sim. O disco vai sair meio morno. Ele não esfriou e não formou total. Se você empilhar 100 discos, quando você chegar no outro disco, tá tudo empenado por causa do peso. A gente já perdeu pilhas e pilhas de disco no começo, porque eu não sabia disso, gente.
0: Até chegar, Meu... na, até chegar na perfeição, perdeu a... bastante, Michel? Perderam bastante
3: vinil? Perdeu algo significativo. Eu não sei se dizer bastante ou muito, mas, porra, foram, foram alguns discos. Aí você começa a se ligar e você fala, não, não posso deixar assim. E você vai aprendendo, porque você não Sim. tem dinheiro para ficar jogando fora ainda Aí. mais no Brasil. E a, a matéria-prima também, para é. chegar, né? E, gente, desculpa eu decepcionar vocês, mas eu não sou multimilionário, nem <risos> bem nascido no sentido assim, que tinha, eu tinha uma herança para torrar, tentando ligar a Avenida Brasil. Não, gente, meu dinheiro, muita ajuda da minha família, muito empréstimo em banco e trabalho, viu?
0: Muito, muito trabalho muito muito, muito, muito trabalho e, e a gente viu né Eric, quando a gente
3: vai lá na fábrica é todo mundo trampando é a correria é o tempo todo tá é. todo mundo cansado gente é. imagine assim a gente é humano a gente também tá um, um, um ano e sete meses no meio de uma pandemia trampando todo dia não saindo cansado tendo uma série de problemas então o que eu peço a você que ame vinil ame a fábrica que te ama e faz disco para você respeite a gente tá lá por amor seja empático troca uma ideia com seus camaradas não mano, os caras estão lá no Mocorre trampando pra gente poder ouvir um disco em casa porque a é gente isso. ama, respeita e considera e aí Eric, fechando rapidinho essa linha do tempo partimos em 2016, o primeiro disco que eu fiz foi o Solar Soul Sim. o Solar Soul que eu fiz na fábrica e que eu não completei a produção, que era isso que eu ia falar gente, eu ainda não fiz meu disco na minha própria fábrica porque eu estou o tempo todo correndo para atender cliente fechar a conta Porque não adianta ter a fábrica Eu tenho que ter dinheiro para bancar minha produção uhum. E aí com todos os, os problemas Que eu sempre tive para cuidar da fábrica Meu disco vai ficando Para o fim da fila, sempre Sim. Porque eu estou te, sempre tendo que ter alguma coisa Para entregar e preciso e Dinheiro e fechar a conta Mas foi o disco que partiu a fábrica E eu fiz questão que fosse Porque eu falei, bom se tem um disco que eu conheço, é o meu. Vamos prensar o meu e ver como fica. E aí, sabe qual é o resultado? No susto, sem o plástico adequado, com um monte de coisa para ajustar, começando uma história que a gente não tinha maturidade, com um monte de coisa não montada da maneira que deveria. O, o, os poucos Solar Souls que eu fiz nessa primeira prensagem, que é uma meia dúzia, dez, eles são melhores do que o disco da melhor fábrica do mundo. O melhor, a melhor fábrica do mundo, que é o disco, a edição tradicional que eu tenho, eu dou uma nota 7, 7,5. Sabe o que é isso? É ok, é um disco bom, não um disco fodão, é um disco bom, passa. O disco da Avenil Brasil eu dou 9. Esse primeiro disco. 10 é a perfeição. Sim. Por que que eu dou 9? É técnico, gente. Não é gosto ou não gosto. Você vai ter mais volume, melhor equalização, melhor corpo, melhor definição, melhor nitidez... Então, quer dizer, a fábrica partiu no susto, sem estrutura, com um monte de problema, já fez um disco melhor que da melhor fábrica do mundo. Eu tenho isso, eu provo. Sabe como? Tecnicamente. Eu ponho um disco num toca disco, ponho outro no outro, ligo e falo, escuta aí, qual que é o melhor? Você não precisa ser especialista, é só prestar atenção. Qual que é só a melhor? Então, quer dizer, a Vinil Brasil já começou com o meu disco sendo feito melhor do que a maior fábrica do mundo. Legal. No susto. E depois disso, gente... Tudo que a gente fez... A gente, a gente é perfeito? Não. Eu também não conheci, eu não conheci ninguém até hoje que seja perfeito. E nenhuma fábrica. Porque as pessoas não entendem... Que a Volkswagen tem recall. Sim. Que qualquer fábrica grande de produção tem recall. Dos 400 discos que a gente tem até agora... A gente teve 4 recall. A gente está falando de 1%. Sabe o que, que é Isso. É nada, é pouco pra caralho. Só que esses quatro discos custam muito. Porque é a, é o, a galera que tá esperando pra tacar pedra, ou, ou a galera que não tem o que fazer, um terreno pra carpir, ou gente que não gosta da Avenida Brasil <risos> por algum motivo, ou porque não gosta de mim, ou porque acha que deveria estar no meu lugar. Queria ver você uma semana no meu lugar, que acha que deveria estar no meu lugar. Quanto tempo você ia durar o Um bonitão? dia só, não precisa ser uma semana, é, não, um não, dia. Não. não, eu colocaria um mês ou um ano. Não, vai morrer. <risos> Sabe? Então... Dez
2: minutos já. Não quero mais, Michel. Não
3: quero ah, mais. É, é mas o que, que rola, gente? Cara, assim, somos perfeitos? Não. Tivemos problemas? Sim. Pontualmente temos problemas? Agora, a gente está falando de quase 400 discos com um nível de qualidade e de excelência muito alto? Sim. E não é minha opinião. É análise técnica. Uhum. Ouve e Ó, fa... oh, tô em dois discos aqui que, nossa, assina embaixo. Quero ver. Desafio. Me prova que esse disco é ruim. O disco do Taíde. Me prova que o disco dos África é ruim. Ouvido Taide. Taíd, peço licença para... Se você estiver aí ouvindo. Vocês fizeram essa semana o podcast com o Taíd e com o K né? Olá. Não, vamos fazer A na próxima semana que vem. Na semana. Semana, semana que vem. Que vem. Semana, semana que vem. vem. Salve Taide, salve KLJ. Dois grandes seres humanos. Dois grandes mestres. que Tem minha mais profunda. Feito
0: na Avenil Brasil, aqui, ó.
3: Feito na Avenil Brasil. Vamos que vamos, que o som não pode parar. É o disco mais recente do Taide Mano, o Taíde foi pegar o disco na fábrica. Vou. Licença, Taide pra contar essa história, tá? Que eu acho que é positivo e a gente tem que passar pra frente. No outro dia de manhã ele virou pra mim e falou: Michel, bom dia. Ó, oh, mano, dá licença aí e tal. Tô no mó corre aqui. Mas eu não queria começar meu dia sem te falar uma coisa. Esse, do ponto de vista. Técnico e de qualidade É de longe o melhor disco que eu já Pensei na minha vida, em toda A minha carreira Oi, que da hora. Então se a gente voltar lá nos anos 80 né, Final dos 90 A gente sabe que tem coisas ali A, a, a indústria A qualidade já estava caindo, muita fábrica aberta As pessoas talvez não tinham Também muita consciência A grosso modo a massa do que é qualidade ou não E continua nessa Né? Mas, cara, eu ouvi do Taide que tem uma trajetória, uma carreira, falar, mano, indiscutivelmente, do ponto de vista da qualidade, eu nunca tive um disco tão bem prensado que é esse. E aí, é simples, velho. Você tem um mínimo de um conhecimento e entendimento de música, compra o disco, põe no seu sistema de som e vê o que ele fala. Qualidade, e, não é o... e não é o que o Michel, o Michel defendendo os filhos... Entende? Não, cara, é aquilo que eu falei. O Michel, uma hora, vai sair fora. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui. Sim, sim. Nem estou preocupado com isso. Os discos que a Avenil Brasil fez vão ficar. E eles vão falar por si só. Sim. E cara, mano, o disco de sabotagem que a gente fez lá. Pode crer, pode crer, o disco de sabotagem. Então, puta, eu, eu posso começar a falar assim, uma lista. O do Benegão. Eu tenho a primeira edição do disco do Benegão, que já é muito boa. Só que a gente levou o bagulho no extremo. Não tem como ter áudio melhor, não tem como mecanicamente ter sido cortado melhor. Falei isso para o Benegão. Falei, não tem como. Qualidade se prova, não é achismo. Então, o que, que a gente está falando, gente? A gente tem uma fábrica que veio do lixo. Na contramão de tudo, a conta cartesiana de abrir uma fábrica no Brasil não fecha. De novo, não tente fazer isso em casa, meu querido. Já basta um louco que conseguiu porque... Porque foi fora da curva. Porque é louco. Porque o universo chegou e falou, toma, chumbo. Agora eu quero ver. Você não é alquimista? Quero ver virar ouro. E tá lá. Sim. Tá fazendo ouro. E ó, gente, desculpa eu falar, mas eu nem sou mágico. Eu sou, eu sou muito mais dedicado do que qualquer coisa e focado. Não é magia. Não é sorte. Sim, As pessoas sim. acham que é só Outro dia um cara vendo o um, um, um post do, do disco do Benegão ali na prensa. Sim. Ele escreveu. Tão fácil? Tão rápido? Por que custa tanto? É, 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 é. Não, mas tudo bem, a gente tem que rir. Porque primeiro assim. Fácil e rápido. É um podcast de uma semana. Por que custa? Tão caro é um podcast de um mês. É, é muita. Não é fácil, não é rápido. É que Sabe a metáfora que eu usei pra isso? Cara... Você pegou a bola ali na zaga, foi driblando o time todo, driblou o goleiro, não tem ninguém na sua frente, mano. E o gol daquele tamanho, e você tá parado na frente. O fácil e rápido, o cara pegou o take de você parado na frente do gol, só empurrando. Ele não viu você driblando lá, vindo, é. vindo enfileirando, entendeu? Rápido. Pergunta para os meus clientes que estão reclamando porque, eu disco, porque tem disco atrasado que eu não consegui entregar no prazo combinado. E eu, de novo, não me isento da responsabilidade. Estou aqui falando sobre isso explicando para vocês por é que está atrasado. Uhum. É. Pergunta para eles se foi rápido. Porque eles têm seus compromissos. E, gente, peço desculpas aqui, tá? Porque a responsabilidade de tudo que acontece na fábrica é minha, não é de nenhuma outra pessoa. Só que se você não tem... Visão para entender o que tá acontecendo no mundo de agora e no país que a gente vive, não faça disso. É, não
0: faça o vinil, espera voltar. É. Não faça.
3: É, eu não sei também se vai voltar tão cedo. Tá, sim, que é isso que a gente tem que começar não, a entender. Não tem previsão, né? Gente, outra coisa que já acontecia antes: às vezes, para cuidar da fábrica, eu preciso de profissionais e artesões e de profissões que são fora da curva que estão sumindo: torneiro mecânico, alguém que, que conserta válvulas. Alguém que faz parafusos com, com risca de parafuso é, diferente. Ô, RM, você já trampou em fábrica, né? A gente já trocou essa ideia. Eu? Você não trampou em fábrica? Não? Não. Quando ele era eu jovem. Quer né? me contratar? Eu tô precisando de trabalho. É. Então, <risos> não, não é o que, que eu, eu falei, ó. Não quero, não quero... Ah, faço qualquer coisa, não, na Ajudante você geral? geral? <risos> tem, tem, tem. ajudante de produção geral, mano. Olha lá. Aí, aí, mais... Mas o que, que você fez, men? Não, eu trabalhei na fábrica de fazer forma de bolo, panela. Isso Legal. É, miliana, Por né? exemplo, Nato PK... Sim. Nosso parceiro, nosso queridão. Fiquei sabendo que tem formação de, de torneiro. Tá, se cav... tá, não, tá esquivando lá. de ir lá fazer um trampo lá no Brasil. Hein? É logo na Ô Vídeo. Natão, vamos lá, estamos contratando. Logo na Brasil. Salve, Nato. Nato tá com o disco na fila. Sim, ah, legal. legal. Né? O de 35 anos do PDD. Tá Sim. lá esperando, tal, tá na fila e tal. Então, gente, eu tô falando tudo isso porque, assim, tenham paciência. O disco vai sair. A gente vive de fazer disco. Se eu não te entrego o disco, é um problema para a fábrica, antes de tudo. Eu gostaria de poder estar entregando o disco em uma semana. Sabe por quê? Porque entra dinheiro para eu pagar minhas contas, que não são poucas. Sim, sim. Né? o Michel, por exemplo, se o cara chegar
0: hoje lá na Vinil Brasil, para levar o trabalho dele, ele vai o vinil dele vai ficar pronto quando? Hoje? No, a primeira coisa
3: hoje? é... Ó, oh, gente, para você dar entrada no pedido na fábrica você tem que fazer o que eu chamo de lição de casa. Então, a parte que é sua, que não é minha. Sim, que é. Você tem que preparar a documentação. E é nessa ordem, tá, gente? Porque não adianta você me pagar uma grana e você não ter a documentação que te libera de fazer o disco. Certo. Não adianta você entregar uma master pra mim analisar se você não assinou o nosso contrato. Então, vou explicar rapidinho quais que são os cinco passos básicos pra você dar uma entrada num pedido na Fábio. Boa, boa. Quero fazer um disco... Do DJ... Eric J. Eric Jay versus ali o nosso parceirão. DJ RM. É uma batalha de campeões. É fight. Os caras vão ter lá as músicas. Ah, não. É tudo música produção nossa. É produção nossa? Você já registrou o seu ISRC? O que, que é o e ISRC, mano? É a identidade. É o RG. É o número de registro da música. Todo fonograma... Fonograma é um áudio que você escuta. Ele tem que ter um registro. Aí vamos pensar... Atirei o Pão no Gato... Versão de estúdio... Tem, tem um ISRC... Você pode pegar... Se, aí, você gravou isso no estúdio... Se você for fazer uma outra versão ao vivo... É a mesma música... Mas é um outro registro... Um outro fonograma... Por mais que seja a mesma música... Tem que ter outro registro... Estou explicando isso porque... Quando você for entrar num disco... é Tudo bem... Que disco você quer fazer... Quantas músicas... Cabe aqui no disco? Tá. Tudo bem. Essas músicas aqui, elas estão registradas no nome de quem? Quem é o detentor do direito autoral, que é quem compôs, Sim. quem não sei o quê, o autor. E quem é o dono do fonograma, que é o áudio. Fonograma é uma propriedade. Todo fonograma que a gente vê aqui dentro da loja deve, teoricamente, pertencer a alguém ou cair em domínio público e, e aí você pode usar e fazer o que quiser. Mas eu tô olhando aqui em volta, tô vendo a Madonna... Todos os discos da Madonna, o fonograma dela pertence a uma grande gravadora. Michael Jackson, se não me engano, é Sony. Cindy Lauper, né? Emily Winehouse, né? Tudo isso é um fonograma que pertence a alguém. Então, vocês vão chegar com o disco de vocês lá e falar, não, a música é nossa, tá aqui o registro. A primeira coisa que a gente faz é checar esse registro, né? Então, se a pessoa forjou... Se a pessoa não tem o direito, Sim. a gente vai checar. E se não rolar, não vai rolar, gente. Porque qual que é a postura que eu tenho, né? Já chegou muita gente lá tentando fazer a coisa de uma maneira que não é muito correta. Né? É falsificar, licença, pegar a música que você fala... Não, peraí, mano. Isso aí é do James Brown. Você só fez um edit e você tá inventando que é teu? Agora, o que que acontece? Né? É, a responsabilidade de quem está fazendo isso, se prensar o disco, é da pessoa que entrou com o pedido. Sim. Eu só sou o fabricante. O fabricante. Mas eu ainda tenho a postura... Porque que que acontece, gente? Sendo bem sincero com vocês. Eu sou compositor. Eu sou Sim. poeta. Então, a gente tem um momento... Outra coisa que as pessoas não percebem. Gente, a gente tem uma fábrica de discos na mão de um artista, de um músico, de um poeta. É uma liberdade pra gente como cena. Vocês têm uma pessoa que ama música Cuidando de fazer música pra vocês, gente O que mais vocês querem? Do que vocês que querem reclamar? Porra, vai se fuder Desculpa uh, a palavra é. Mano, super chat
1: Tem pergunta aí no chat? Tem, tem o, Felipão, o Felipe Peixão aqui mandou um super chat aqui Até que
3: enfim, né? Ah, mas ele tá aqui, não vale é. Isso é marmelada <risos> O
1: Marcos Lima também mandou um super chat Pera, gente.
3: deixa eu só acabar de falar como que entra né na fábrica Isso, é acabei, pra... né? Rapidinho, Desculpa. vai é. Bom, você tem que apresentar a documentação certo. dos ISRCs e falando, se, o, se as músicas são suas, você vai falar, não, minha música eu libero fazer. Se a música é de outra pessoa, uhum. se a música, você quer fazer um disco do RM, o RM tem que falar, não, o Eric pode, tantas cópias, tá aqui o registro, a gente checa. Checou? Tem, ter, vai... tem que ter autorização. Ah, desculpa, antes disso tem um orçamento. Porque eu não posso falar... Você quer fazer o quê? Ah, me diz o preço do disco. Gente, não tem o preço do disco. Se você faz 300 unidades, se é colorido, se é capa simples, se é capa a, dupla... Isso, isso é importante também. A quantidade mínima é 300. 300. 300 cópias. Mas o que, antes da gente chegar na validação do pedido, que é você entregando o material para a gente aprovar para você entrar na fila, a primeira coisa é... Quero fazer um disco. Quero fazer um orçamento. Ah, me diz aí quanto é que é. Não, primeiro me diz o que você quer. Porque 300 unidades, é o preço é diferente de 500. Se o disco é preto ou colorido, é diferente. Se a capa é simples ou gatefold, é diferente. Se o papel, se o envelope é de papel ou é de plástico, é diferente. Então, para eu poder te passar um preço, você tem que me dizer o que você quer. Tem, Esse tem é que o ter, primeiro passo. Tem que ter todas essas informações para é, te passar. No site, a gente tem uma maneira de você fazer a consulta, que não está funcionando agora, porque a gente está revendo a tabela. O Peixão me fez uma pergunta aqui que é legal, eu já vou fazer um adendo e já vou informar. Durante quase cinco anos de fábrica, eu mexi no preço de tabela três ou quatro vezes, porque eu sou da política que o que eu puder fazer para tornar acessível e eu ter uma margem de lucro honesta para sustentar meu negócio, eu vou fazer. Eu não faço isso por ganância. Eu só não quero também ter problema e dívida e encher de saco, é né, foda, gente? Sim. Porque eu sou ser humano, né? Além, depois de tudo isso, é foda, cara. passar pelas coisas que eu passo, eu falo, mano, você é muito bonzinho mesmo, tá ligado? Mas, enfim, isso é problema meu, das minhas escolhas. O responsável por isso sou eu, não é ninguém. Mas, gente, olha que loucura. Durante quase cinco anos de fábrica operando, eu mudei de preço três, quatro vezes. Esse ano, eu mudei de preço no começo do ano, mudei de preço dia 10 do 5 agora, e estou no momento que eu não estou passando preço para cliente, porque eu estou tendo que refazer, por quê? Porque tudo sobe todo mês. E eu não sei se o preço que eu estou vendendo meu disco agora, daqui seis meses se sustenta. Mas eu tenho que seguir de alguma maneira e tocar a história para frente. Olha o momento louco que a gente está vivendo. para você é. ficar reclamando aí no sofá da sua casa. Né? Sim, sim. Então assim, gente, o preço esse ano mudou três vezes. E eu estou trabalhando com preços que eu tinha lá atrás, que está sendo difícil de fechar agora porque tudo subiu. Ainda estou trabalhando com essa condição Tendo atraso de entrega Aumento de preço, Preço de cliente que talvez não fecha O negócio porque a gente está nessa loucura Olha a loucura que está sendo cuidar De uma fábrica de cultura no Brasil agora Nunca foi fácil, tá? Agora está foda foda. E aí, bom Você recebe um orçamento e você aprova Ah, beleza, é isso que você quer fazer? Então vamos lá Agora é... Já aproveita o orçamento, Ney Sim. Agora é a tua lição de casa eu preciso da documentação, que é o ISRC dizendo quem é o dono e de quem pertence o fonograma. A gente vai checar. Tudo ok? Tudo ok. Beleza. Enquanto isso rola, você não entrega master, não entrega arte de... Não adianta a gente analisar master se você não pode fazer o disco, certo? É. Não adianta eu fechar um contrato com você de uma coisa que você não pode fazer. Então liberou, próximo passo é assinamos um contrato. Qual a condição? Olha, eu vou fazer tantos discos, assim, assim... As garantias técnicas são essas, o prazo de entrega é essa... Você vai pagar sim, pagar assado... A gente assina o contrato... Durante a pandemia foi legal, porque a gente aproveitou para arrumar a casa também... Então, por exemplo, essa parte burocrática... A gente agora é assinatura digital... Sim. Você entra lá, lê o contrato em dois cliques... Em um minuto você assinou o contrato... Você não precisa em cartório, nada disso e tal... Assinamos o contrato. Assinou o contrato, você vai dar entrada no pagamento do seu pedido, que geralmente é 50% do valor do pedido. Certo. Pagou? Muito bem. Documento, contrato, pagamento. Me envia agora Master para Vinil. Isso é um capítulo à parte. Daria um outro podcast. Mas, gente, esse... hoje eu estava conversando com o meu diretor de fábrica, que ele estava conversando com o um masterizador, que ele mandou a Master do Spotify. E a gente falou, não. Vê, entenda você que está me ouvindo. Masterizar é preparar um áudio para uma plataforma específica. Para um vinil. Ah, cara. Existe uma master para CD, uma Isso. master para. O que, que é masterizar? Cada suporte técnico, seja um streaming, um MP3, um CD ou um vinil, ele tem exigências técnicas. Você tem Sim. que preparar o som daquela maneira. Corta Sim. determinada frequência. É, grave no vinil de uma determinada região tem que ser mono. Você tem que tomar cuidado com a abertura de pan de estéreo ou posicionamento de estéreo, senão você tem cancelamento de fase. Você tem sons batendo junto que se anulam, porque sim, o corte sim. é analógico. A cabeça de corte ela funciona com direita e esquerda e se bater junto, você cancela a frequência e não sai som. Sim, você tem sim. cancelamento de fase. Então, moral da história, se você vai fazer um disco de vinil... Você tem que procurar um profissional de masterização que vai preparar seu áudio para o, o vinil. vinil. Entendi. Aí você vai mandar isso para gente. Parte gráfica, a mesma coisa. Você vai receber os templates, os arquivos padrões de grid da Vinil Brasil, que é onde você tem que ajeitar o desenho da tua capa, ajeitar o desenho do teu rótulo. E aí você vai mandar essas duas coisas para gente e a gente não vai sair fazendo. Porque se isso estiver na resolução errada, se a master estiver errada, às vezes você nem corta. Sim. Só que o que eu estou querendo dizer é que, primeiro, para o bem ou para o mal, a responsabilidade do disco que sai lá da fábrica é nossa. Sim, sim. Então, assim, se eu tenho uma super fábrica que prensa discos de qualidade com alto padrão de qualidade, se eu pegar um arquivo que é uma, uma bosta, eu vou prensar uma bosta com alto padrão de qualidade. Vai ficar uma bosta. Sim, sim. É uma bosta com super definição, digamos assim. Perdão, com o perdão da palavra. O wave é um MP3
2: convertido em wave, né? Que os caras falavam isso é, pra mim. É, é,
3: é, é, não vai ficar um lixo. É a mesma coisa. Você né? tem que colocar 300 DPI na tua capa é um e no teu rótulo. Se tiver 100 DPI, você só vai imprimir com resolução o bagulho todo granulado. Sim. Chegou hoje uma prova de material onde a capa tava legal, e o, o, o encarte estava meio granulado. Aí o, o meu atendimento veio me perguntar, Michel, é assim? Eu falei, não sei. Volta no cliente, checa o arquivo e vê se está certo. Meu diretor de fábrica estava conversando com o um masterizador que enviou um negócio para a gente. Ele falou, ah, é a master do Spotify. Eu falei, ah, então, Houston, we have a problem. não vai rolar. É, não vai, rolar. É, é, não não vai, vai rolar. rolar. Não vai rolar. E aí o que, que acontece, gente? Eu estou falando tudo isso para vocês entenderem tem a parte burocrática do processo, que é documento, contrato e pagamento. E aí, a partir do momento, ok, temos um acordo. Agora vamos começar a trabalhar. Me manda o um material. A Avenida Brasil pega o material e sai fazendo? Não. A gente tem um departamento de áudio, de consultoria, um departamento gráfico. O que, que é isso, gente? São técnicos, ou de áudio, ou de gráfica, que vão ter um olhar técnico do material que você está entregando. Não é gosto, não gosto... Ai não, passa aí porque o cara é amigo do Michel, tem que passar. Não, 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 não. Não, não é pessoal, é técnico. Dá para fazer com isso ou não dá? Porque se eu colocar algo ruim na praça, ninguém vai falar: "A master é do Spotify, a definição sim. tá ruim". Oh, mano. Foi a Brasil. Ó esse disco aí da Avenil Brasil. <risos> é a Brasil. E a única coisa que a gente tem é o nome da gente a zelar. Não sério, é? sim, sim. Então, para você fazer um disco na fábrica, você tem que ter um mínimo de qualidade e standard. Para o teu pedido andar para frente. E aí depois disso, oh, beleza, teu áudio está aprovado, tua parte gráfica está aprovada. Você aprovou cinco itens. Documentação, contrato, pagamento, master para vinil, gráfica. Aí você recebe aquele e-mail tão esperado. <risos> Parabéns! <risos> e aí quanto demora isso? Depende da capacidade do Ney que está entrando com o pedido de ser agilizado. Eu já vi gente que demorou mais de um ano para concluir essa história. Eu já vi gente fazendo isso em três dias. Sim, isso entendi. depende de ter na mão. Ah, é um disco que tem, que tem que pedir autorização de um monte de gravadora diferente. O cara fica lá um ano e não consegue. Então tem vários casos. Mas essa etapa depende muito mais do cliente do que da gente. Certo. Quando foi aprovado, a fábrica funcionou muito tempo com um prazo que era de 60 a 90 dias com atrasos pontuais, eu acho que atrasos a gente tinha um agora com a pandemia, esse gráfico é óbvio que subiu, mas em períodos de normalidade, porque nunca foi normal fazer disco no Brasil, mas de uma certa estabilidade, a gente tinha 5% de atraso. E aí esse 5 é 5% aquela história que eu te falei. Ninguém quer saber dos 390 discos impecáveis ou mu... impecáveis não, porque ninguém é impecável, mas muito bons que a gente fez. As pessoas vão falar dos quatro que não estão Sim. Atraso é a mesma coisa. Mano, é 5% de atraso. Sim. Não, a Avenida Brasil tá atrasando. A Avenida Brasil não tem problema. Aí você fala, porra, tem problema? Você já visitou a Avenida Brasil? Você ficou um dia lá? Não, problema a gente tem desde que eu comecei. É. Tem aquela música do James Brown, Problems? Porra, é o looping, entendeu? Só que eu falo, tá, tem um problema, mas tô trabalhando e tô... Eu acho que o importante é você ter boa vontade de ser correto. Cara, eu não sei se o Ice Blue tá ouvindo a gente, se tiver uma bênção, né? Mas eu vi o um Blue fez 50, né? É isso aí, né? A galera toda virando preto velho, mestrão. É, num mundo que, que faz o que faz aí com o nosso povo, né, men? É uma benção, né? Sim, Sim Imagina claro. a gente batendo um papo daqui 40 anos, né, Eric? Venia pra... ah, ao Brasil, eu lembro na pandemia, né? Tava puxado, né? É, melhorou um pouco, mas continua puxado, hein? Né? Mas eu ouvi eu, eu... Eu o Blue esses dias fazendo um vídeo que foi um passe pra mim. O Blue fala pouco, né? Ele é inteligente, ele fica só, só fitando as coisas. E ele virou e falou um negócio mais ou menos assim. Falou, mano. Você tá fazendo o seu melhor? Você tá... Sua consciência tá tranquila com você? Você tá fazendo direitinho? Você faz o bagulho certo? Não liga pro que os outros falam, não. Os caras não sabem o que você passa, amigo. Você tá feliz com você você tá sendo correto? É isso, nego. Segue sua caminhada. Mano, eu tô... Tomara que você esteja ouvindo. Tomara que esse áudio chegue em você. Eu quero te agradecer. Porque é desse tipo de conselho que a gente precisa, gente. Pode crer. É tipo, você tá bem. Você tá fazendo certo. Mano, olha o que a Avenil Brasil já fez pela música, gente. Não é Michel, é a Avenil Brasil. Sim, sim. Então, puta. Vamos, vamos agradecer, né? Você me perguntou de quantos dias tá agora?
0: Isso, é. Nos, nos dias atuais,
3: com pandemia. Então, vamos lá. Ficamos muito tempo 60, 90, com 5% de atraso. Agora... Estávamos praticando 120... O ano passado, hoje eu mandei um e-mail para diretoria, assessoria, pá, de uma conversa que a gente teve. Hoje estamos em até 500 unidades, 180 dias, dias são seis meses. Lembrando que o meu sou sol, em 2014 demorou quatro meses na maior fábrica do mundo. Isso ninguém fala. Porra, você, a Vinil Brasil aqui no Brasil trabalhava com 60, 90, sendo que lá fora já era 4, 5, 6. Agora a gente está em 180 para menos de 500 discos e acima de 500, 210 dias. Sete meses. Só que, gente, isso daqui para o fim do ano pode mudar a qualquer momento. Porque se eu receber uma notícia que vai faltar plástico no mercado, a única coisa que eu posso falar é, gente, o teu pedido está para ser entregue no próximo semestre do ano que vem. Você pode ficar na fila? Não pode? Eu tenho que ser claro, eu tenho que me posicionar, porque Sim. senão eu estou sendo errado. A partir do momento que eu posicionei, falei, gente, a condição que eu tenho de atender vocês é essa. Serve? Tome sua decisão. Então agora a gente está entre 180 e 210 dias e pode aumentar. Temos fábricas próximas a gente que pessoas que já estavam na fila e já tinham pago, receberam a notícia que só vou te entregar em um ano. Essas pessoas estão saindo e procurando a gente. Repito, a maior fábrica do mundo não está aceitando o pedido. Então, não tem a ver com quanto você tem no seu cartão de crédito ou na sua carteira, irmão. O dinheiro não compra tudo. Tem hora que não tem. É o que eu estava falando para uma pessoa hoje. Você tem uma hambúrgueria Não existe mais hambúrguer no mundo. O que, que você vai fazer? Você vai ter que reinventar o seu hambúrguer ou fechar. Não, mas eu vim aqui comer sempre. É, antes da pandemia a gente tinha hambúrguer, agora não tem não, mas eu quero meu hambúrguer, eu, eu tô pagando, eu tenho dinheiro não porque inclusive assim, a galera que tinha mais grana aqui no Brasil tava na fila da UTI do Albert Einstein e todo mundo com grana e todo mundo na fila morrendo porque não tinha respirador Exatamente. é disso que a gente tá falando, gente
0: e o, é. e o hambúrguer da, da Vinil Brasil seria o acetato, que está em falta no mundo todo hoje também, né? É o...
3: tudo, Ney. É tudo, né? Que é você, tudo. Você já falou tudo. Imagina, gente. Eu tô para essa semana, eu vou fazer um, um vídeo que é um esclarecimento. Tipo sim, sim. o pronunciamento do presidente da república, né? Certo. Para quem ama o vinil, é quase que isso, né? Pode você ser. fala, cara, quem é... Quem curte, quem curte vinil e tudo mais, eu tô para fazer um pronunciamento, um vídeo onde eu vou procurar sintetizar esse papo ótimo que a gente tá tendo, para conscientizar as pessoas. O hambúrguer não é, o hambúrguer não é o acetato. É o acetato, é o plástico, é os são os produtos químicos que eu uso na galvanoplastia, Sim. é o papelão. Mano, qualquer pessoa que tem negócio de entrega, loja virtual, sabe que que a gente viveu no fim do ano passado uma crise de papelão. Foi. Agora, gente, a gente está há um ano e sete meses de crise. E aumentou também, viu? Aumentou. Mano, antes, o meu papelão, quando eu, quando eu pedi a embalagem de papelão para a gente acondicionar para fazer entrega para o cliente, que é o final, o fechamento da história, demorava de sete a dez dias para um preço X. No final do ano passado, o meu fornecedor, que sempre me atendeu, vira Michel, vai demorar 45 dias, o preço triplicou, e agora eu não tenho material para você. Aconteceu com isso com plástico. E aí como é que eu faço com os pedidos que estão na fila? Porque eu não previ que isso ia acontecer, gente. E nem foi descuido meu. Ou falta de responsabilidade de organização. É Sim. crise. Sim. Falta. Então, desculpa. Se você tá na fila esperando, você tem que entender isso e ser empático. E passar isso pro teu... Teu público, teu consumidor. Não tem outra opção. E se as pessoas querem ficar putas, elas que fiquem. É, cara, eu não tenho o é. que fazer, gente. A gente está tendo uma crise de plástico. É por isso que a maior fábrica do mundo não tá aceitando o pedido. Ela não tem plástico para atender. A maior fábrica do mundo, tá? E eu sou um peixinho muito pequeno perto da maior fábrica do mundo.
0: E isso aí é mundial, né? Não adianta é. querer falar da vinil, sendo que não. a gente traz vinil importado também. tá vários títulos... De catálogo que sempre, nunca faltou, tá em falta no momento e de artistas até tchau, é, do tchau.
1: momento que tá estourado, entendeu? Tchau, desculpa, o Michel. Tinha um, tinha um idiota aqui já falando é, Bolsonaro 2022 aqui, nós né? Já bloqueamos, não bonito.
3: é? Pois é, então pra <risos> bloqueamos você, bonito. sabe o que eu sugiro? Bloque... Sabe o que eu sugiro? Pega, pega você, todo mundo que gosta dele, vamos morar lá com a família. Que tá matando um monte de gente. É, Olha, gente, a gente, gente não tem... É, okay, okay. é, 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 é. Sei lá, hoje foi um cara na página da Avenil Brasil... No repost que a gente fez de hoje... O cara foi lá e escreveu... É, ah... O cara que... Que não gosta de vender os discos... Aí eu não sei que cara que ele tava falando... Se era de mim ou de você, não me Sim. interessa... Aí eu falei, não, você tá falando de quem... Quem não gosta de vender disco, é comigo ou com o Ney? É comigo, você tá falando da minha fábrica ou do Solar Soul? Solar Soul eu também já não tô vendendo mais, sabe por quê? Porque a primeira edição dos 500 eu tenho 50 em casa. Realmente, se ele tá falando de mim e do Solar Soul, tem razão. Esse eu não vendo mais. Você vai esperar agora a edição premium que eu vou fazer na minha fábrica. Se Deus quiser, quebrando a vala, muito melhor que a primeira. Boa. Então eu não sei do Boa. que o cara tava fazendo, mas desculpa, velho. Eu só deletei porque eu falo, não, não. mano, você quer atenção, você tem que ter que proceder. Respeito é. é pra quem tem. Tudo é conversável. Gente, eu tô aqui escancarando a minha vida pra vocês falando de um monte de problema. Boa. Num mundo onde todo mundo é fodão e todo mundo tá sorrindo no Instagram. Né? É. A gente tá vivendo a fase do DJ de Instagram. O cara não sabe mixar um bagulho, mano. Não sabe equalizar não. um som. O cara fala é, que que é DJ.
1: Não, o cara fala que é DJ, mas não tem uma foto dele tocando. Tem, pois é. Tem foto na praia fazendo tudo, menos, tudo. Me, menos
3: tudo. tocando. Menos música. É. Bonitinho, com boné é. da hora, com tênis da hora na praia, é. mano. Porra, é. Porra, isso é foda, hein? Usa tênis da hora na praia, hein? Mas tocando, mano. Nada. Porque, é, cara, né? A gente ainda é da, da geração que assim... É, pra mim, a gente trocava mix, né? Você falava é DJ, ó. Escuta aí meu mix, bro. Sim, sim de novo, eu tô aqui perto de dois caras assim que são monstros pra mim eu falo pra esses maiores vivos falando 10% da técnica de vocês mano, eu tava arrebiado <risos> tava eu, da hora, tenho, tu... eu tenho os meus mix sou feliz com isso, velho compartilho pra quem curte tem a galera que curte meu som tenho saudade de tocar e aí fui colocando tudo isso de lado pra cuidar dessa, dessa, dessa pedreira sim, que sim. é a Avenida Brasil rapaziada
1: tem um superchat aqui, muita ousadia desses caras, né, mano um monte de filha da puta, meu, enfim anyway, é, ah, muita ousadia
3: mas aí que tá
1: ó, oh, mano, vim tirar, ó, oh, já falei, mano aí, mano, a gente respeita, cara, mas não vem querer levar uma com os convidados não, que senão o bicho vai ficar mano, é bloqueado e é o seguinte demorou, hein, mano,
3: não, exato anyway,
1: a gente não tem tempo é... pra
3: isso, né, gente é, mas, mano, não, nem é, vida mas...
1: você e sua caterva, ó, oh, mano sai pra lá, hein, mano já tá bloqueado, já tá bloqueado, deixa. Não, pois já, é. Já, 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 já denunciou, vai ser assim, hein, mano. Não vem querer pá, não, hein, mano.
3: É, exato. É qualquer um, hein, mano. A gente não tem, a gente não tem tempo. Ó, vocês têm que entender não. um bagulho. Outra coisa que eu faço questão de falar. Vinil Brasil é uma instituição hip hop. Se você não sabe o que é hip hop, pergunte ao Nelson Triunfo. Pergunte, ao meu tio. Pergunte ao meu tio King Nino Brown. Toma. King, tá aí? Tio, te amo. Black alquimista tá, seu primo. Black alquimista, meu primo. Os alquimistas. Salve, uh... Black. Entendeu? Vai perguntar para essa galera o que é hip-hop. Você tá aqui na loja, na, numa das maiores lojas de hip-hop do Brasil e do planeta. Mano, antes de vir falar que Bolsonaro, vai, vai estudar para entender o que, que é hip-hop, o que, que é a cultura, ao que ela se propõe. Que é o oposto, de... vamos educar um pouco, bro. Muito filha da fala putagem, disso. desculpa, cara. Não, é, cara, é gente não... ignorante, são nossos irmãos a única coisa não, que a gente eu... pode fazer é educar. Não. Quem sabe a gente falando agora, a gente educa alguém. Gente, o que esse governo prega é o oposto do que o hip hop é. Que é, velho, ser hip hop não é usar bonezinho. Não é ouvir disco de rap. Não é fazer grafite. Você pode ser grafiteiro e você pode não ser hip hopper. Pra você ser hip-hop... E cara, eu vi o, o professor KRS One falando Sim. um bagulho uma vez do que é o hip-hop, ele falou, mano, o hip-hop já existia antes de, de acontecer lá em Nova York, pá. Porque antes da gente falar, a gente já dançava, a gente já batucava, a gente já falava. Isso tudo já é hip-hop. E hip-hop não é um bagulho dos Estados Unidos ou do Brasil. Cara, tem hip-hopers... No planeta, de tudo que é tipo de gente, loiro, japonês, é uma das culturas mais foda do planeta e que pressupõe o respeito pelo indivíduo, pela liberdade de ser singular. E hip-hop é uma cultura que se propõe a gerar uma evolução de vida e de consciência nas pessoas. Se você não tem isso, sinto informar, mas você não é hip-hop. E Bom, Bolsonaro eu... aqui... Não tem, é é o não tem vez. Não tem vez. Exato. Mano. Esse cara é, é um Bolsonaro vendido, é caralho, um comprado, que tá destruindo o país que a gente vive. Eu não quero nem entrar é nesse é é <risos>
1: que aqui, aqui não tem mato não, mano. Ô, 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 ô. Sai daí, boio. <risos>
3: Exato, aqui não o tem gado. capim. Aqui
1: não tem capim não, Aqui viu, não gado. tem capim,
3: aqui, a ideia aqui é outra.
1: é poucas ideias, mano. Entendeu? Vamos falar de coisa boa. Tech Pits, O Marcos Lima mandou. Não, agora um... vamos falar do Jorge Clinton. É, Não aguento mais falar da
3: Avenida Brasil, pô. O Marcos Lima mandou
1: um super chat. Aí falou, ótimo convidado. Salve, salve, pessoal. Continue salve. bem, trabalho.
3: Obrigado. Certo?
1: Obrigado, Marcos Lima. Tirando o peixão que tinha mandado. O Angel da, Cali... da Filadélfia. Filadélfia aí, ó. Angel Pereira. Da salve. É... Tem que mandar, hein? Eu o peixão. Ele tá perguntando aqui. É, pro Michel, salve quem faz o é, quem faz o quê? que fazer é que ele, 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 ele o, perdão o... O, a do Angel É. deixa
0: eu ver aqui Angel, salve é, que faz é, com os dubplates plates depois da produção e faz só dub plate para clientes tem gente que só mexe com dubplates? plates abraços é, o, ah, o RM fez um dub plate vamos né? lá. essa é uma
3: história legal de contar Cara, quando a gente fez a Avenil Brasil... A gente tem uma série de... Eu vivo conversando também isso com o Peixão também... Porque ele vira... Michel, você nunca pensou em fazer isso? Claro que pensei... Só que entre a realidade... O que eu penso e o que eu consigo fazer... Mas para sintetizar essa história... A gente tem uma sala de corte... A gente tem um torno... Onde a gente grava discos em unidade... Né? Aqui em São Paulo tem a Vinil Lab... Tem a Lombra Records em Brasília e em Goiás tem parece que acho que tem um lugar chamado uh, fábrica de discos que não é uma fábrica mas é um laboratório de áudio apesar deles falarem que é fábrica mas também não vou entrar nesses nesse critérios mas é um, é um pessoal que presta o serviço de cortar unidades para quem está em casa que não não sabe do que a gente está falando é o seguinte gente a gente tem o corte de disco que é a unidade que você pega esse disco que é o dubplate que é o acetato ou o lacquer, que a fábrica que fazia 90% da produção do mundo na Califórnia em fevereiro de 2020, um pouco depois do carnaval e no começo da pandemia, pegou fogo até o chão. Acetato é muito inflamável. O que é acetato? É um disco de, de metal, de alumínio, leve, flat, reto, com uma cobertura que é uma laca, um esmaltado, muito parecido com esmalte de unho. Esse material é mega inflamável a fábrica Nossa, em 15 minutos sim. pegou fogo até o chão então eu comecei a pandemia o ano passado que eu estava contando a linha do tempo montei a fábrica em 2016, parti tive muito problema em 2016 para estabilizar a produção estabili estabilizei em 2017, mesmo nessa época com problema, só lançamos discos com qualidade, isso é uma tônica da fábrica, porque tem esse cuidado, essa, esse carinho essa exigência, não estou lá brincando Amo música, sei o que é música bem feita e me esforço para fazer. Tenho problemas? Tenho. Estou lá fazendo o meu melhor. Ponto final. sim vou. E aí, 2018 em 2018, quando a gente teve um pouco de tranquilidade, o proprietário do, da primeira fábrica que era alugada quis me tirar de lá de um sim. dia para o outro, falando você vai ter que sair em 30 dias. Isso ninguém sabe. Sim, se Eu mesmo. fiquei nove meses procurando um galpão em São Paulo para remontar a fábrica do zero. No final, em 2019, encontramos o galpão que é nosso, que é própria. Viu, gente? Tô todo dia no mesmo lugar, não tendo do que me esconder. Sou honesto, sou digno, sou trabalhador e tô todo dia no mesmo lugar. Então, qualquer questão, tô lá, viu? Boa. Né? E aí, cara, ficamos o ano de 2019 inteiro com uma fábrica funcionando e montando outra, gente. O primeiro <risos> ano desse, desse governo maravilhoso. Liga o governo aí. E aí preparamos a fábrica nova, e aí com a experiência da primeira fábrica, a gente aprendeu como fazer tudo, como montar, e demos um salto evolutivo. Sim, sim. Cara, a gente tem uma fábrica com uma estrutura incrível, que não deve nada às melhores fábricas do mundo, aqui no centro de São Paulo, a 10 minutos daqui, gente, para o nosso proveito. Então, se a gente não ama e não cuida disso, não tem por que existir. É tão simples não é? Sim, com certeza. E aí entramos no ano de 2020, o que, que eu falei? 2020? É, yeah, vamos voar, remontei a fábrica, tudo lindo, estabilizamos, aprendemos como fazer bom disco depois de todos esses anos, aprendemos um monte de coisa, continuamos aprendendo, porque estudo, gente, é um negócio que não cessa. A gente, a, a gente tem essa má educação de achar que estudo é fazer escola e fazer uma universidade para ganhar um diploma, Onde a gente tem um monte de gente que é analfabeta um funcional, que não liga os pontos. Que não sabe escrever, que não sabe contar uma história. Porque aprendeu que estudar é um negócio chato. E não entende que estuda uma questão de desenvolvimento pessoal humano. Hip hop é sab... O, o fundamento mais foda do hip hop pra mim é a sabedoria. Porque não adianta você ser rapper, MC, grafiteiro, b-boy. Qualquer um dos elementos, sem sabedoria você não é nada, velho. E de novo agradeço os exemplos que a gente tem aqui no Brasil. Sim. Nelson, te amo. A gente tá para fazer o disco do Nelson e uma hora vai sair. Nino, obrigado por tanto. Taide, Kylie J, dá para passar a noite aqui agradecendo. Sim. Né? E aí mudamos para a fábrica. Fiz uma inauguração no solstício de 2019, dezembro. Chamei os amigos ali para celebrar. Acho que foi a última festa que eu lembro de ter feito, a última celebração, e aí em fevereiro, que já começo do ano, fevereiro os primeiros casos de covid aqui, carnaval fechou a porta, mudamos, montamos uma fábrica mais linda do mundo, começou a pandemia, e eu tô num lugar novo, que vocês já foram lá, já visitaram, que a gente preparou com todo carinho, com muito trabalho, gente, em 2019, para a gente fazer a mudança porque o cara tava querendo me chutar para fora do outro lugar, Sim. quando ele falou fudeu tem que sair, e as coisas atrasando eletropaulo demorando para ligar a luz, com gás também cabo sendo roubado na rua, por causa do cara noia que queria pegar um pedacinho de cobre, cortava um pedacinho de um cabo que se ele cortar um pedacinho tem que trocar tudo e custa 5 mil reais e o cara, e três vezes isso aconteceu pro cara ir pegar lá e fumar pedra e eu posso julgar? É lógico que eu fico puto e falo Puta que eu pariu, mas mano, o que, que esse mano tá passando? Pra ficar num ponto de subir Se pendurar num lugar Pra catar um teco de cobre Pra tocar por qualquer coisa pra fumar, gente é Essa é a realidade que eu tenho Em volta da fábrica que a gente tem aqui no centro sim. Que eu procuro Não julgar, mas falar Cara, é o nosso povo Que não teve o cuidado que merecia Isso me quebra, mano sim, Porque sim. eu amo O nosso povo é disso que eu tô falando e aí gente, entramos nesse do... de 2020, aí voltamos a história da, do acetato né Sim. e aí começa a pandemia em fevereiro um pouquinho, depois do carnaval vem a notícia, a fábrica que, que fabrica 90% dos acetatos pegou fogo até o chão 90% acetato tá faltando no mundo todo gente, sem acetato não tem como entregar disco hoje um cliente me perguntou porra, mas e meu disco quando sai? eu falei Vai sair quando chegar o acetato na minha mão, já está aqui. Agora você vai ter que esperar, porque a Receita Federal me pediu de 7 a 15 dias. E eu fiz tudo, entreguei tudo. Agora eu tenho que esperar um lugar que eu não tenho nenhuma pessoa para falar, ô oh, irmão, pô, é urgência, a fábrica precisa, sem assim, isso não funciona. Só que ninguém sabe dessas coisas, entendeu?
0: Espera a boa vontade dos caras agora.
3: Pois é, e aí voltando para o acetato, que é a pergunta que eu tenho que responder, né? Que é acetato, corta, double plate, aí o que, que funciona, gente? O acetato é esse disco, que é essa laca, esse esmaltado, com alumínio. Muito bem. Você coloca numa máquina que é um torno, que tem um prato desse tamanho, estável, uma máquina Neumann, não se fabrica mais. Tem uma cabeça de corte, que é uma peça que vai receber áudio, tem uma agulhinha, vai vibrar o áudio e vai riscar o disco. O tempo de gravar um disco de acetato é o tempo real que a música tem por lado. Você vai dar um play ali na música e vai gravar em tempo real. Eu pego esse acetato, levo para galvanoplastia, deposito o níquel nele, cria uma placa com o um negativo físico disso, o estampo.
0: E você já grava
3: ele em 33 ou 45? Sim. Aí você escolhe a rotação. o Cliente, na verdade, que escolhe. Certo. Cabe... Respeitando a minutagem. Outra coisa importante, gente: se passar da minutagem, você tem que espremer a trilha e deixá-la mais superficial, apertar para caber espaço e o disco ficou uma bosta. Porque você está perdendo espaço de qualidade e o áudio vai perdendo volume, equalização, profundidade, nitidez. Então, uma das grandes... Outra, a Vinil Brasil não faz discos que estão acima da minutagem. Por quê? Porque se eu fizer um disco de 27 minutos para o lado, fisicamente não tem como ficar bom. É impossível. E aí eu vou fazer um disco ruim e aí vão falar, ó, oh, o disco da Avenil Brasil é ruim. Então a gente não faz. E é por isso que tem um consultor de áudio. Porque a gente tem um nome a zelar. Mas aí o que, que acontece? A gente corta esse disco que é uma unidade. Eu tenho máquinas e tenho acetato, que já é raro, para eu fazer produção. Eu não posso ficar cortando para pessoas. Eu abri uma nobre exceção para esse sujeito aqui por uma causa nobre. Se ele ia participar de uma final de um campeonato do, do DMC, e parabéns por ter chegado onde você chegou. E pela conquista Obrigado que você, você teve.
2: pela confiança também. Não, total. Tirar, tirar dos seus filhos, vamos
3: dizer assim. Sim. <risos> Exato. Então, quer dizer, o acetato que eu estou que eu esperando chegar e que me faz falta hoje, eu fiz questão de pegar um, um número para ele poder fazer a história dele. Porque eu acho que a gente, a parte da história da Avenida Brasil é retroalimentar a cultura que ela, que ela pressupõe ter respeito por... Uhum. A cultura dos músicos, dos DJs, dos pesquisadores e tal. Então eu falei, porra, mano. A gente tem um, um mano, um chegado próximo, que vai participar de uma final de um campeonato de DJ. Toma aí, mano. Vem aí, a gente vai cortar o acetato pra você. O Eric me ligou perguntando se era possível. Falando que era pra ele. Na sequência já catei o telefone. E falei, mano, vamos aí. Vamos fazer um teste. Vou cortar. Leva pra casa. Tá bom pra você riscar? Não, tá bom. Testou? É isso aí, é isso aí. Agora vamos fazer... Vamos fazer aí um lado para você praticar. Vamos cortar o outro lado do acetato para você fazer. Treina aí, vem. Gravamos direto da fábrica. Mó dia feliz. Foi lá, arrebentou. E assim, se, voltando na história do preço do acetato. O acetato, para uma, uma pessoa lá fora, custa 31 dinheiros. E aí a gente cai na história do teste press também. Ah, e por que, que a Vinil Brasil não faz teste press? Na Alemanha faz. Ah, Vai fazer um teste de prensa na Alemanha. Porque lá custa 200 dinheiro. Aqui vai custar 3 mil dinheiro, gente. Você quer pagar 3 mil dinheiro para ver se sua prensagem vai ser boa? É. E aí, outra. Eu vou usar um par de acetato que eu usar para produção, para fazer um estampo para você, colocar na prensa, para a fábrica, como se eu tivesse também, que nem na Europa, sem prensas funcionando. Então para uma prensa para fazer o teste press. Então, gente, parem de sonhar com a Europa, ou vão morar lá e fazer suas coisas lá, que também está tudo bem se você tem condição. Porque a Avenida Brasil não é a única fábrica. E olha, sendo bem sincero, eu fico feliz que existem outras fábricas no mundo e discos saindo. Ótimo, damos graças. E, e tinha, inclusive o Brasil tinha que ter muito mais. E todo país da América Latina deveria ter pelo menos uma. Do México para baixo não tem, gente. Que não tem equipamento, não tem condição não tem tecnologia olha como a gente tá falando de um bagulho que é muito raro muito precioso e muita batalha só que dentro disso a gente tinha um plano, a gente precisaria ter um outro torno que é um negócio que a gente vislumbra um dia em montar e a gente tem ciência e conhecimento e tecnologia para poder montar um torno novo nosso só que a gente não tem tempo, dinheiro e condição não é nem falta de know-how e aí com esse torno, o que, que eu faria? Ah, mano, você quer fazer uma meia dúzia de discos pra você? Tô aqui fazendo. Mas tem outras pessoas fazendo esse serviço. O pessoal da Vinil Lab com Nigas, né? Sim. É, que o Jolie participava do Vinil Lab com a época e tinha um Sim. torno também. E tem outros lugares. Essa, eu não lembro o nome, acho que é fábrica de vinil se não me engano. E tem o pessoal da Lombra. Só que essas pessoas vão fazer o quê? Vão cortar unidades pra você. Só que, mano, cortar 100 unidades uma a uma é um trampo. Eu corto um par, coloco na máquina e vou fazer um disco por minuto. Então não tem como o cara que corta unidade alcançar uma produção em série de uma fábrica. Entendam que a gente está falando de um processo de produção industrial de série com várias etapas complexas e, e delicadas e que se você tiver um erro em uma etapa você pode estragar um estampo, um corte e aí você só vai saber isso na hora que você pôs na máquina, prensou e ouviu o disco. E aí você vai estar tá jogando 3 mil reais fora, que é um par de estampo, gente. Ou mais. Sim. Já deve estar tá mais. E aí as pessoas perguntam, por que, que você não faz 10 discos? Porque uma coisa é cortar o disco. Para eu prensar, eu vou ter que cortar um par, fazer um estampo, troca de estampo, hora máquina, funcionário, bate 10 discos, ouve. Enquanto isso, eu estou fazendo um teste PRESS e minha produção está parada. Num país onde já é difícil trabalhar e não tem máquina sobrando. Então, parem de sonhar com a gringa e com a Europa ou vão fazer lá se um teste PRESS é importante. Fazemos nós somos, nós somos perfeitos e infalíveis? Não. Já falei para vocês. De 400, a gente tem quatro refações, que é um índice muito baixo. E... Ai, mas como eu vou saber se meu disco vai sair bom? Se você quiser conversar sobre o que é um disco bom tecnicamente, você pode vir... Com... Eu não vou entrar nem na fita. Conversa com o meu diretor de fábrica. As etapas garantem o produto. Pois é. As e quando você tem know-how e conhecimento do que você está fazendo, é isso que eu estou falando, gente. Qualquer fábrica do mundo tem recall, tem problema e tem erro. Agora, uma coisa é você ter problema e erro pontual... E outra coisa é você não ter capacidade, know-how e não saber o que você está fazendo. E, e isso... E isso a gente tem. E eu desafio alguém a me provar que não. Porque eu tenho 400 discos aí na história que falam por si só. E vocês têm alguns dele, deles. Peixão tem o sambolero do João Donato... Clube do Balanço? Clube do Balanço ficou ótimo. Caralho! Sabotagem? Cara, o Brasil... O Brasil, na história do Brasil, poucas vezes teve fábricas com esse padrão de qualidade de desse conhecimento. Chegou agora, né? Por mano? quê? Não, e já existiram. A gente já teve muitas Eu boas assim, fábricas no Brasil. Agora, a qualidade, gente, é a ponta da pirâmide. Quando você tem quantidade, é difícil manter qualidade em qualquer negócio. E a maioria, às vezes, não tá pensando em qualidade. Tá pensando em dinheiro e não sei o quê. Cara... Eu amo música, eu sei o que é um disco bem feito, eu prezo por qualidade e a gente se esforça o um máximo para fazer um bagulho num alto nível. Isso eu posso falar dos discos que eu coloquei na, na rua, que pontualmente temos problema. E agora, na fase da pandemia, gente, você me perguntou o acetato é um hambúrguer? Não, tudo é um hambúrguer. Sim. Porque a gente tá tendo problema com pigmento. A gente tá tendo problema com o material que a gente usa na Galvano. Vou dar um exemplo. A gente usa níquel, não usa? Níquel quando você fala de um metal, você tem vários graus de pureza e vários graus de liga. Qualquer pessoa que lida com joia sabe disso. Você tem ouro com, com várias ligas. E a liga é a densidade e a trama que aquele material tem. E, por exemplo, a gente estava acostumado a trabalhar com um níquel que vinha do Canadá para fazer o nosso estampo. Nosso... E metal no mundo está faltando, gente. Porque os Estados Unidos e a Inglaterra Fechou a circulação do bagulho. Sempre que rola uma crise, os caras guardam isso. Porque quem tem metal pode fazer guerra, tá? Então a gente tá por num tri, momento foda. Tri. E os caras estão fechando suas reservinhas de metal. Gente, vocês não imaginam o que talvez tá pra acontecer nesse país nos próximos meses e no planeta. E no meio disso a gente tá fazendo disco de vinil pra vocês. Ó, obrigado. <risos> E não, as conversas são muito loucas, gente. A gente podia passar uma semana aqui falando e as pessoas iam falar: caralho, mano. E tá faltando metal no mundo, gente. Madeirite a gente não tem aqui porque a China comprou tudo. Madeirite, a madeira é nossa. A China comprou tudo. Tá bom, e tá faltando esse metal. Bom, o metal que a gente, <risos> é, o metal que a gente comprava era canadense e tinha uma liga. E os estampers duravam mais. Hoje a gente está tendo um, um níquel que vem do Chile. E que talvez a, a liga, a trama, é um pouquinho mais aberta. Você tem um material menos resistente. O estampo dura menos. A gente está pagando mais por um material que não tem uma qualidade compatível. E isso, Ney, você me perguntou do hambúrguer, está acontecendo em todos os níveis da produção. O papelão é outro, o produto químico, o pigmento. Gente, a gente ficou 45 dias para ter o pigmento preto que é carbon black, nego de fumo, é carvão em pó, um bagulho que eu comprava no Mercado Livre. Eu demorei 45 dias para conseguir o preto básico da produção. O outro material que faz o disco transparente, que a, o, o plástico já é transparente, você coloca um negócio chamado alvejante nele e faz ele ficar cristal que nem esse vidro que a gente tá vendo aqui. Mais 45 dias para conseguir, com cliente esperando. Pessoal do Elo da Corrente, Rosa de Jericó, discão, parabéns, Elo da Corrente, Lupe Play Discos, Murilo, Leandro, colocaram um discão, master foda, áudio batendo, letra foda. Os meninos ficaram meses esperando, porque ficou num ponto eu falei: mano, vocês querem fazer disco transparente, não tem o material no mercado, o que vocês querem que eu faça? Se vocês solucionarem para mim, obrigado, se vocês não têm a solução, esperem. Aguarde. Não deixe um saco. Aguarde. Que foi o que os caras fizeram na maior dignidade. Eu falei, meninos, consigo fazer esse disco aqui verde? Consigo fazer assim? Não, mano. A gente quer transparente. Então, vocês querem transparente? Então, tudo bem. Vocês estão cientes que vocês vão ter que esperar eu conseguir o material? E eles esperaram. E a gente fez o disco. O disco saiu e está foda. Boa. Então, o que eu estou explicando para vocês é que durante os próximos meses, a gente vai ter vários momentos de, ó, a gente está tendo muito problema com pigmento. Porque além de estar tá faltando um pote que custava 300 contos, está custando um pau e 300, o mesmo pote, com uma outra qualidade. Então se a gente chegar num ponto que, amigo, eu te prometi um disco vermelho, não tem material no mercado para fazer disco vermelho. O que, que você quer? A gente tem duas opções, ou cancela o contrato, ou você muda a cor, ou você espera. Não tem o que fazer, gente. Sim, e sim. Eu, agora imagina eu tendo que fazer um vídeo de 10 minutos <risos> Sintetizando tudo isso que a gente está conversando
1: é. Michel, é, quais são as redes sociais, mano?
3: Vamos é. lá, vinilbr no Instagram No Facebook você procura vinilbrasil e encontra a gente Nosso site é vinilbrasil.com é por causa da dor, né? É por causa... pode, desculpa, pode falar, desculpa. Não, é isso, basicamente é isso. Se você quer, ó, aquilo que eu falei, no momento a gente não tá tendo orçamento no site, porque a gente tá tendo que fazer refação de preço, porque o meu plástico, só o plástico, eu não tô falando de níquel, eu Sim. não tô falando de, de, var... de gás, eletricidade. Gente, como tá a conta elétrica de vocês aí em casa, a minha subiu. Não, subiu. Então, eu, eu durante muito tempo da minha vida, minha conta de eletricidade oscilava entre no... 60 e R$ 90. Reais. Já há um tempo ela já estava no, no patamar dos 150. Sim. E chegou a conta nova, eu tive um gastinho a mais sim, por conta de frio, ligar um aquecedor e tal. Mas cara, eu passo o dia fora de casa... Chego à noite... Não estou lá com tudo ligado... Sou super cuidadoso... Saio de uma sala e desligo a luz... Não estou usando equipamento deslugo desligo... É o então, mesmo cuidado que eu tenho com a água que eu uso... A gente vive essa... Ilusão de deixar a torneira aberta... E achar que o mundo está em função da nossa torneira aberta... Não... Acaba gente... O bagulho acaba... A eletricidade acaba... Dinheiro não compra tudo... A gente está num momento que você pode ter dinheiro... Se não tiver plástico... Você não vai fazer seu disco de vinil... Você vai ter que esperar... Então são as coisas que eu vou ter que conversar com as pessoas nos próximos meses. Legal. As condições que temos são essas. Você pode esperar? Não, ó, agora estamos atrasados, cara, preciso receber isso, isso isso. Pode esperar, não pode? E, e não é a Brasil, não é o Michel, não é falta de organização. Eu estou muito grato à oportunidade que vocês me deram porque é muito raro eu poder ter uma oportunidade de falar as coisas que eu estou falando Boa, e sim. isso é uma educação para a cena e se a gente não acreditar no ser humano na educação e na evolução eu acho que não tem sentido de ser DJ, ter loja, ter fábrica ser poeta
0: Michel, DJ Andrew é, quanto à cura curadoria dos discos do, do Clube Vinil Brasil ah. como é pensada a escolha dos álbuns, quais são os principais
3: critérios? vamos lá, é tudo no meu nome é, eu que faço as escolhas? Você que faz. As escolhas vêm até mim e eu busco. É um caminho natural. Sim. Por exemplo, o Matoli. O Matoli chegou para mim e falou: "Mano, disco novo do clube do balanço. Vamos lançar?". Ouvi e falei: "Vamos, Matoli". Banda de pífanos de Caruaru. Meu povo, estamos lançando um disco inédito da Banda de Pífano de Caruaru. De 69... Uma fita perdida... Que essa fita perdida... Foi gravada e digitalizada... Numa mudança os Biano... Salve família Biano... Sebastião, João, toda a família... João que entrou em contato comigo... É, essa fita existia... Era uma gravação rara de 69... Da banda de pífano de, Bar, de Caruaru... Que é uma das maiores bandas do planeta e do Brasil... Tá, fez 97 anos agora... Dá pra completar um século de existência Banda de Pífano. Disco inédito dos caras gravar Uma gravação de 69 ao vivo Tinha essa fita Os caras encontraram a fita, digitalizaram Na última mudança de casa dos Biano Eles perderam a fita, sobrou o CD Um belo dia eu tô na fábrica Liga João Biano na fábrica Ô, oh, boa tarde, gostaria de falar com, com o Michel, com o responsável Da, da empresa e tal Aí meu atendimento passa oh, Banda de Pífano de Caruaru Eu falei, sério? Minha mãe é de Pernambuco, bro. Banda de Pífano de Caruaru é um dos bagulhos mais lindos do, do universo. Não tem como você ser, ser humano não ouvir o bagulho e não te aquecer o coração, não te dar uma alegria. Quem que bomba que nem os caras com aquelas abumbas? Os caras põem o baile mesmo pra voo. E aí, Ney, respondendo a tua pergunta, o Biano chegou e falou Mano, tem um disco inédito da banda de Caruaru. Vamos lançar? Eu nem ouvi, eu falei, vamos lançar. E quando eu ouvi. Puta que eu é pariu! Aí pegamos esse. CD, aí ele chegou, veio me conhecer, mano, é que nem o Nelson e o, e o King Nino Brown. Eu tenho uma afinidade que eu não sei nem explicar. Também tem esse lance de Pernambuco, né? De minha mãe ser de lá, da gente ser funk. Uhum. né? Mas, cara, quando o João chegou lá, eu tava conversando com o um tio meu de Pernambuco, velho. É, é garrado, é grudado. Cê, é, é, o nosso diretor aqui vai fazer a nobre missão de arrumar, entendeu? Sim. É, é. É, tava... Ó, tá vendo? Quem conhece é outra coisa. E, e aí, cara... Você tá conversando com um cara assim... Mano, não tive um problema de nada... para fazer o negócio... O processo super tranquilo... Tudo trabalhando pra caralho... Tudo num bom humor... Num carinho... Num respeito... Numa empatia... Numa afinidade... Você tá conversando com o teu tio ali, mano. Não sei nem explicar, Eric. É, é um bagulho de empatia real. Tudo, tudo na atiração de onda, no respeito, na boa vontade. E aí, cara, ele chegou na fábrica com um CD, entregou o CD pra mim. Eu, eu sou um cara meio metódico e organizado. Eu sou meio que assim o, 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 o guardião, o keeper. Aliás, Rony... O guardião. Salve, o guardião. Ele estava online. Ele estava online. Aí, Rony. É, o nosso grande guardião, eu também sou um pouco guardião, porque eu tenho, sei lá, a memória é a, a mãe da poesia, né? Você, você escrever ou ter memória, seja na sua cabeça, seja num papel que você anota, é, é você ser guardião de uma memória de um conhecimento. Então eu sempre fui aquele cara que catalogava, guardava as coisas bem. Fulano perguntava, mano, e aquele negócio? Eu puxo aqui e falo, tá aqui, ó. Eu sei onde estão as coisas e tal. E ele chegou com aquele CD. Eu falei, você tem cópia disso, né? Você tem backup. Ele olhou pra minha cara e falou, não. Eu falei, você é louco. Você tá me entregando o único bagulho de 69 na minha mão. Posso te falar uma coisa? Você deu muita sorte, porque você entregou pro cara certo. Daqui 20 anos, se você me ligar e falar, Michel, cadê o CD? Eu faço assim, ó. Tá aqui, ó. Eu sou esse tipo de cara. Mega organizado. Morar comigo é um saco. Eu sou muito organizado. Né, meu amor? Diz aí. Escreve alguma coisa aí no chat. Eu sou mega organizado, mega metódico, mega disciplinado com isso de organização. Tá aqui. Porque o que, que eu penso? Mano, você tem um acervo? Se você não organizar, se você, como DJ, não sabe onde estão tá as suas músicas e não tem memória, você não é um bom DJ. Então, essa parte da memória. Que eu já tenho de ser poeta, de ser músico Que você tem que usar a memória Eu vejo que isso Pra você ter sinapse como DJ e tocar Se você não tem memória Se você não sabe onde tá teu disco e tua música Você não toca E aí pensa uma pessoa que tem uma caralhada de música mano, Ela tem que ter memória Senão não processa Aí ele me entregou o disco Eu fiquei olhando e falei Mano, você é louco Esse é o único registro que tem Você tá me entregando a única cópia Você não tem em casa Não faz mais isso, cara Tira uma cópia e entrega. Ele ficou dando risada. Falei, não, mas tá tranquilo. E aí, a partir desse material, a gente fez uma master pra vinil, né? Remasterizamos e o resultado é foda. E olha que legal. Não tem na internet, não tem no mundo virtual. Uma hora vai sair, gente. Porque depois também que sair, as pessoas ripam e colocam. Não tenho nada contra a internet. Mas olha que legal. Um disco inédito da maior, de uma das maiores bandas do país de 69 vai sair em vinil e não tem como você ouvir na internet tá vendo? <risos> da hora, <risos> da hora.
1: O, o... o Renner DJ perguntou aqui eu fiquei puto quando meu disco demorou pra chegar mas a qualidade sonora do disco é maravilhosa parabéns Michel e equipe são todos guerreiros
3: Obrigado, Renner. Renner, fica puto Oi. não mano. e conversa com as pessoas ajuda a gente a te ajudar Cara, de novo, não demora porque a gente é responsável relapso. Eu preciso colocar disco na rua pra sustentar a fábrica, gente. É um negócio tão óbvio. De novo, eu sei que eu penso, vocês pensam que eu tô milionário, mas não. Eu tenho que trabalhar e pagar a fábrica, gente. Então, por favor, você que está ouvindo, não fica puto porque o disco demora. Eu amo disco, gente. Eu produzi o meu, eu compro o tempo todo. Eu já não tenho. Como eu entendo a dificuldade que é fazer um disco no mundo. Cara, assim... Compra e espera... O que eu estou prometendo para vocês é... O que está na fila da Avenil Brasil... A gente vai fazer e vai entregar... De acordo com a capacidade que a gente tem no mundo que a gente está vivendo agora... E não é só a fábrica, gente... Não é só a Avenil... Então, por favor, não fiquem putos... É, sejam empáticos... Se informem... Não é má vontade... Não é falta de caráter... Não é desorganização... A gente trabalha para vocês... A gente trabalha para vocês ficarem felizes em casa. Tenham respeito e consideração para isso. Senão, para mim, não faz sentido atender pessoas que estão com raiva da gente que está trabalhando. Gente, a gente perdeu um dos funcionários da fábrica para a Covid, que ia trabalhar todo dia. As pessoas, as pessoas, a fábrica, eu falo, eu falo assim, não é maquininha de fliperama, que você põe a ficha e sai tudo automático. Tem gente ali trabalhando. Tem milhões de dificuldades. A gente não vive num país que é fácil. Fábrica no Brasil não é fácil, fábrica de cultura é mais difícil ainda. Então, por favor, se você ama música, você tem o dever de respeitar a loja que te fornece, o DJ que te toca, o artista que te compõe e a fábrica que te fabrica. Hoje em dia, a fábrica, gente, é a equação mais difícil e mais rara da história. Não desmerecendo, porque, cara, sem, sem músico, não tem música. Sem selos, não tem alguém fazendo movimentação para lançar e vender. Todo mundo é importante. Agora, a gente tem muita música e tem muito selo. Uhum. Fábrica na América Latina tem duas. Em São Paulo tem uma. Não dá para você dizer que você ama a música e ama vinil. E não dá suporte e ser respeitoso pra fábrica que se estoura para te entregar um disco. Pois não tem... é ser hip-hop... Não é ser gente, não é ser consciente. Então, eu tenho uma árdua tarefa desse ano pela frente, que é vir a público, me pronunciar e me posicionar informar as pessoas de forma respeitosa, informativa, humilde, honesta e sincera. E quem quiser tacar pedra, eu não tenho tempo para esse tipo de gente. Porque vocês só atrapalham, gente. Sim. Os haters... Puf, tem em todo lugar tem Ai, tem porra. o dó tem o dó deles gente eu a tenho gente a gente que está com algum problema pro, procurando buscar atenção comigo eu, o,
2: o Renner mandou relaxa. mas eu acho que ele ele
3: não nem tô falando de você sei, Renner sei, eu nem, tô aproveitando não, eu o assunto posso. aliás te agradeço é você tá te agradeço falar. esse feedback Renner por favor pessoal como o Renner tem outras pessoas que estão chateadas hoje é, entrou em contato na nossa página um público perguntando de um dos discos que a gente tem na fila e que a gente está com dificuldade de entregar por conta dessa somatória de fatores que eu expliquei aqui uhum. e a nossa assessoria nossa rede social entrou em contato e deu uma resposta informativa e amorosa e ele agradeceu falou olha, só acho que o único erro de vocês foi demorar para se posicionar em relação e não foi nem por mal gente estão pedindo um posicionamento quando assim... De manhã eu, eu planto e à tarde eu apago o incêndio. E chego chamuscado em casa. Aí no outro dia eu acordo de manhã, planto. E à tarde eu apago o incêndio de novo. E chego chamuscado em casa. E eu estou há um ano e sete meses vivendo assim, eu e toda a minha equipe. E antes da pandemia já não era fácil. Qualquer pessoa que conhece o um mínimo da história da fábrica sabe que não é fácil. Então desculpa, assim... Gente que não tem propriedade, tem muito julgamento, eu não tenho tempo para perder. Existe o universo está me julgando, Eric. Uhum. Porque foi o universo que jogou a fábrica na minha mão, sabe por quê? Porque eu me importo. Sim, sim. Verdade. Só por isso. Ainda bem, então né? o universo chegou e falou: você se importa? Cuida aí pra gente. Eu tô lá cuidando, me arrebentando. Então, obrigado, Blue, de novo. Tomara que isso chegue em você. Obrigado pelo passe. Sim. Eu ponho a minha cabeça no travesseiro Eu tô fazendo o meu melhor Eu faço porque eu amo E a conversa é a nossa, o começo da nossa conversa aqui Em off antes do, problema, do programa começar Sim. A hora que eu perder o tesão Fudeu Vocês perderam a fábrica de disco no Brasil, gente Em São Paulo E aí, isso é uma evolução ou é um retrocesso? Porque Xuxa, eu montei a fábrica Porque a gente mano. tava num retrocesso E a gente evoluiu pra caralho São é. quase 400 mil discos <coughs> entregues fora o tanto de disco que a gente perdeu no processo por milhões de coisas fora toda a grana, for... fora tanto trabalho for... mano, eu já podia ter mais três discos da minha discografia pronto cinco discos fora os é. discos que eu quero produzir de outras pessoas que eu tenho compromisso que eu quero que são importantes para mim eu não tenho tempo, eu não tenho qualidade de vida para fazer isso, para chegar na minha casa e ler eu chego, eu tô cansado eu quero relaxar, abstrair, ouvir um som tocar minha guitarra e seguir compondo. Eu tô com, sei lá, três, quatro discos... É... Incubados ali que, para mim, fazer disco é um processo também de curtir e criar. Você tem um ponto de partida, você não, não tem um ponto de chegada definido. Uhum. A viagem é a viagem. Só que, para mim, cara, é tempo no estúdio. É curtindo com o um baixista e com o batera. Aí vem um cara gravar um sopro. Aí não sei quem vem e faz uma participação. Sim, sim. Né? E, e eu tô colocando isso tudo em segundo plano. Então, porra, mano, o que mais vocês querem, gente? Vai tomar é,
2: não, no cu. não tem, não tem. <risos>
3: não, não tem. Não, não tem, inclusive, não, não, tá não, não, ligado? Mas não, tá, 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 tá
1: tranquilo, mano, mas não tem o que é.
3: fazer, porque... Tem gente que fala que eu sou bravo, hein, mano? Inclusive... Bravo, Pô, o cara é, é bravo, o cara é mal educado, o cara é que bravo, isso? o
0: cara... Inclusive, que Michel, é... não é só a Vinil Brasil, a todas as fábricas que do mundo todo tá passando
3: Deixa por isso. Deixa eu fazer esse... uma pergunta, então. Eu sim. sei que você não esperava esse momento. Sim, sim. Mas e aí, Ney, tá, tá fácil a sua vida? Tá suave? Tá hum. tranquilão? Nunca foi tão difícil, nunca... E aí, Eric, sua vida Entendeu? tá fácil? tá difícil, Nunca cara, fui tão né? difícil, o foi RM, tão difícil. Ô, RM, e aí? Não, RM é outro cara, é milionário, então... A gente... <risos> ele faz porque ele gosta mesmo, mas aí é outra situação, nem todo Antes mundo é fosse... como... Não, então, e aí, eu te pergunto, tua vida tá fácil? De novo, vou perguntar, quantas pessoas você conhece desempregados? Quantos negócios fecharam? Por que, que vocês acham que a vi... pra... tá fácil pra Avenir o Brasil? Quantas vidas foram perdidas, né? Mano, eu tô falando, hoje eu vim com... com... Cara, eu tinha... Três funcionários de manutenção. Hoje eu tenho um, que é a condição que eu tenho. Eu tô com uma máquina hidraulicamente reformada e preparada que eu tô olhando para ela há dois anos. Precisa ter o dinheiro de comprar as partes e fechar ela. E eu tenho outras prioridades no meu dia a dia para manter o templo ali funcionando de pé. Vim consertando conversando com meu funcionário de manutenção que deu uma carona para ele cair aqui no Metrô República. Sim. Parei ali no mate falei, vamos tomar o um mate. Esse é meu convidado que é um diamante. Seu Raul, já falei dele. Sim. Mano, seu Raul trabalhava com mais duas, duas pessoas. Ele está sozinho na fábrica, tendo que cuidar de um monte de coisa. Isso vocês não veem, gente. Não está fácil, não tem dinheiro sobrando, não tem profissional gabaritado. A crise que a gente está vivendo agora, para os próximos anos, vai piorar porque As próximas gerações estão sendo muito, mal, muito mais mal educadas estão viciadas em tecnologia, estão perdendo habilidades manuais. Eric, para fazer o que vocês fazem, para você ser um super guitarrista, um super MC, um super B-Boy, você, você tem que desenvolver capacidades e habilidades cognitivas, coordenação motora, memória. Você vira quase que um X-Men, sacou? Sim. E aí, o cara que desenha pra caralho, o cara que pinta pra caralho, coordenação motora, raciocínio. A galera na tela do celular, que é tudo muito pronto, tá perdendo raciocínio. Tá desenvolvendo outras também, né? A gente não pode ser o, tio, o tiozão crunge, cringe, cringe, uhum. né? né? E a gente tem que entender que toda geração traz algo de bom, né? Sim, sim. A polêmica do trap, do rap. Puta, tem um monte de coisa do trap que eu acho pasteurizada e desnecessário e que é a cara de uma geração que está muito é, virtual e tela de computador e fazendo música com arquivo de VST. Mas se você não entender que isso é o é, é, é como uma geração soa e que tem coisas inteligentes, você está sendo taxativo tá e arrogante, achando... Ah, sabe o tiozão que acho que na minha época era melhor? De novo, gente, agora a gente vai começar a falar do George Clinton? Agora que o programa ficou bom. É. Porque, mano, o tiozão tá com 80 anos. Ele começou a fazer o bagulho lá em 50. Em 67, ele tava fazendo o primeiro hit. Em 69, ele tava vendo Jimi Hendrix, Woodstock, toda aquela revolução tava começando a tomar LSD. E entra nos anos 70. Uou, fricote máximo. E aí a década de 70, George Clinton, o parlamento era de ouro. Chega no final de 70. A disco já sai de moda. A, a, as grandes gravadoras querem um outro produto. Começa a entrar a cocaína na cena e destruir. Onde a cocaína entra, ela tem uma explosão fugaz. Né? Porque as pessoas se sentem super criativas e super inteligentes. E é que nem um fósforo que risca. Uhum. É muito rápido, mas apaga. Que é o que foi a disco, né? Sim. Aí tem aquele evento do, do radialista americano queimando... Queimando com um bando de white power pau no cu, com perdão da palavra, falando, ah, isso é música de negro, de mexicano, de gay, que é a mesma coisa que fazem com maconha, né? É, quer falar que é ruim, fala que é de negro, que é de favelado, que é, né? E são as pessoas que criam cultura, que se divertem, que levam, que criam alguma coisa. Classe média, classe média alta branca, desculpa, a grosso modo não produz nada, vive de copiar e criticar os outros, que é, que é a história que rola com funk agora, né? Quer eu falar pra alguém que eu sou... Que eu sou funk, ou que eu sou cristão, sem arrumar um problema e tendo que explicar, falou, não, pera, eu sou cristão cósmico, é outro rolê, bro. Você quer começar a conversar, a gente começa. Funk? Quer conversar de funk? Não gosta de funk? Conversa comigo, aquela plaquinha. Me convence que não. Tô aqui. Pode começar agora. Tem que vir com argumento, irmão. Tem Boa. que vir com embasamento. Sim. e aí tem todo esse é pancadão, rolê de... pancadão original funk mano é tudo uma é, que eu ia chegar no George Clinton o George Clinton ele nos anos 60 tinha um grupo de duop, que é aquele grupo de vocal com, com grave, com tenor que se você for ver o Bob Marley na Jamaica com, com o Bunny, com Peter Tosh eles estão, o comecinho que eles estão com aquele terninho do ska cabelinho cortadinho, aí você corta aqui pro Brasil, você tem Tim Maia, Roberto Carlos e Erasmo, fazendo a mesma coisa, na mesma Sim. época. O George Clinton, o Bob Marley e o Tim Maia, na mesma época. Jovens. Aí eles amadurecem, chegam no final dos 60, começam nos 70, Fricote, Desbunde, Revolução Sexual, LSD, Sim. Movimento Hippie, aí o funk engrena. Você vê que as o Nelson já estava nessa... É? original funk. Dom Salvador, original. Sim. Aí você tem uma, um, uma década de 70 de original funk. Cara, o Parlamento Funkadélico acaba os anos 70 com um império musical com vários trabalhos. Fred Foda. Wesley, Macell, Foda. Bridges of Frankenstein É um império, mano. É um império. Só que no final dos anos 70, os executivos da gravadora que ganham dinheiro com isso, que na maioria do, ca do caso a gente... Branca, rica Sem gosto, sem groove E que acha que deve determinar O que a gente vai viver Os caras falam, não, 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 peraí Vocês que são o bagulho mais foda que tem na cena Desculpa, velho, a turnê do Mothership Na época que rolava Não tinha nenhum show Em 76 e 77 que se comparasse Nem Led Zeppelin Só que os caras não foram colocados em pauta Porque é uma banda de gente negra Óbvio por que, que o Roberto Carlos é o rei da música no Brasil? Quando o Tim Maia canta cem vezes mais. Porque o Tim Maia é negro e era gordo também. Então o Brasil não pode ter um rei negro e gordo. Precisa ter um, um produto que a classe branca média, que não sabe porra nenhuma de nada, tem que legitimar. E eu estou falando isso porque eu vejo que também tem uma falta de paciência com os funkeiros... E com os trepeiros... E óbvio que eu reconheço que no meio disso... Tem muita coisa ruim... E que eu não escuto na minha casa... Mas Sim. se você não entender que no meio disso tem coisa boa... E que essa molecada tá cantando o que ela vive... Você não gosta de um bagulho... Você tem que educar para transformar... Eu também não vou ficar ouvindo na minha casa... Eric uma música que eu não considero... Agora a questão de respeito e de entendimento... E aí voltando no George Clinton... Fechou... A década de 70, viraram pra ele e falaram, mano, você não é mais o cara. Viraram pro Chique, pro Nile Rogers, que é um dos maiores produtores que a gente sim, tem sim. vivo agora, e viraram e falaram, não, 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 disco já era, você não é o cara. E o Chique assim, no auge. Aí o que que ele fez? Tomando David Bowie tomando suco de laranja, ele num pico, o David Bowie vira pra ele e fala, ô, oh, vem produzir meu disco. Aí ele foi gravar lá, fizeram Let's Dance. Let's Dance é o Nile Rodgers, bro. É. Porque eles estavam conversando de jazz E o Nile é um guitarrista uhum, funk sim. Com um acorde jazz e com influência de jazz Super elegante Chique é uma das melhores cozinhas que já existiu Pergunta pro KLJ Eu sei que o KLJ é louco pro Chique Falei, e aí, KLJ Chique é legal e tal? Pode crer E aí, eles pegam, pegam isso E você fala, cara, vocês não são mais os caras o o, o, o Nile foi trabalhar com David Bowie, foi fazer o primeiro disco da Madonna, chega a Madonna no primeiro disco, ó, a Madonna tá aqui atrás, ó, primeiro disco dela ali, ó. A Madonna fala, ah, eu quero fazer meu disco com as com as TR, com os programadores, com as coisas que estavam saindo na época, porque todo mundo era uma novidade, todo mundo tava fazendo assim. Nile vira para ela e fala, queridinha, se você fizer um disco assim, você vai, todo mundo que tiver a maquininha vai só como Madonna. Se você tiver a cozinha do Chique tocando Ninguém vai ter o som que a Madonna tem. O Bernie Orel, tecladista do Funkadelic, foi, foi trabalhar com David Burney. e fez Burn, Burning Down the House. O Bernie tá ali na turnê. E sem ele não teria o bagulho. Então foram todas pessoas que foram descartadas. O George Clinton nessa época, foi a época que ele começa a fumar crack. Ele ficou 30 anos fumando crack. Se livrou, não tem tanto tempo assim. E qual que é a ideia que a gente tem do craqueiro? É esse cara que tá largado aqui na rua, que é mendigo, mas em outros lugares do mundo, o cara que tem dinheiro, que tem uma qualidade de vida legal, ele fuma crack e consegue viver muito tempo, não é o cara que tá largado na rua. E aí foi a fase do Atomic Dog, a carreira sola dele, ele tava muito louco. E aí, cara, ele criou um bagulho, no começo dos 80, que vai fundar todo o rap, mano. E aí, o cara passou por tudo isso, continuou fazendo música, passou pelos 90, continuou criando, continuou to tocando com todo mundo, continuou abençoando todo mundo, continuou entendendo o rolê de todo mundo. E eu tô falando tudo isso porque esse cara também é o pai do funk, do pancadão, e é o pai do trap. E se você for ouvir o último disco do Parliament Funkadelic, que é o Medicated Fraud Dog, que não tem em vinil, e meu sonho é lançar pela Vinil Brasil, já até mandei mensagem tentando falar, oh, vou lançar e tal. Se você for ver esse disco é um disco de uma banda que sabe que o trap está existindo, tem uns traps lá no meio, mas não é um trap do moleque que faz VST. É o Parlamento Funkadelic com metais fazendo bagulho. E é muito bom. E é muito louco. E ele conseguiu ter essa sabedoria de falar deixa eu ouvir a música que meus netos estão escutando. Ah, tá. Então agora eu vou mostrar para os meus netos como é que se faz o bagulho sem deixar de fazer o bagulho com eles. Porque Sim. se você tem a postura de, de virar pra molecada e falar Seu som é ruim, o cara vai falar ah, É um tiozão Tal. E eu, velho, não quero virar esse tipo de velho Eu quero ser o tiozinho Que tá lá do lado da molecada Trocando alguma coisa Ensinando, porque já já a gente vai ter uma geração De gente que faz música por VST Porque a molecada de hoje é acha careta Tocar guitarra, eu dou risada da cara deles <risos> Tocar guitarra É um bagulho foda, irmão Ser um DJ foda que nem você é foda, Eric. Ser um super baterista é foda. Ser um super b-boy é foda. Ser um super grafiteiro é foda. No joke. Você é oh. Via a série de hip-hop lá dos gêmeos, você começa o programa falando isso. Não é por nada, não desmerecendo ninguém. Mas aqui, para ser DJ, tem que ser foda. é um fato, e não é um desmerecimento. As pessoas têm outro jeito de ser foda, no techno, em outras linguagens. Sim. Os caras que são bons no techno tem a sua linguagem e têm o seu bagulho. Sim, sim. Que não é a escola do malabares e tal, mas do mix, do corte de frequência. Então, eu falo, eu falo tudo isso respondendo a, a pergunta, porque, por exemplo... É... Tem, tem muita coisa no funk, pancadão que é feito o, hoje em dia, que eu não concordo com o discurso e nem vou ouvir na minha casa. Mas eu procuro não julgar os moleques porque eu entendo que eles estão espelhando a realidade. E se a gente não gosta do que a gente está ouvindo, a gente tem que colaborar para mudar a realidade dessa molecada. Porque talvez eles são talentosos e se eles tivessem educação, referência, atenção, eles estavam produzindo outra coisa, eles estão fazendo o que eles podem. Então Sim. a gente tem que ter esse olhar cuidadoso e amoroso para não atropelar essa, essa molecada. Porque eles estão lá tentando fazer o melhor que eles conseguem com o que eles tiveram. E isso em si já é louvável. E é óbvio que tem um monte de coisa que eu não, não concordo. Tem coisa assim de, de ostentação, de valores que eu acho que são errados. Mas eu falo, como é que eu vou contratar, criticar um moleque que veio da quebrada, que a sociedade ensinou para ele... Que pra ele ser foda ele tem que ter dinheiro... E agora ele conseguiu... Ele esfrega na cara de todo mundo... E eu vou dizer que ele tá errado... Eu não tenho moral pra isso, bro... Porque o mundo não deu, não deu formação e dignidade pra esse moleque... Eu tenho que talvez como tio desse moleque... Mostrar e falar... Bro, esse não é o rolê não... Cuida da tua comunidade... Faz um som da hora pra consciência das pessoas... Seja humilde... Não gasta dinheiro com besteira... Com ostentação... Com relogião... Com carrão... Com... com desrespeito às mulheres, sacou? Que são coisas que eu não apoio, Eric. É óbvio que eu tenho um senso crítico, mas a gente tem que ter um olhar um pouco... Senão a gente acaba virando aquele cara careta, classe média. Eu paro pra pensar, né? Eu sou branco, homem, 40 e tantos anos de idade, empresário, dono de fábrica, eu tô no perfil do cara mais escroto do planeta, bro. Eu tinha tudo para ser esse cara. A minha, minha escolha de vida, meu estudo, minha informação... A educação que eu tive dos meus pais... Não me fez ser esse cara. Meus pais meu, meus pais têm origem simples. Se esforçaram para me colocar num colégio... Que eles achavam que eles iam ter educação. Estudei com pessoas que tinham dinheiro em volta de mim. Eu tinha tudo para ser um playboy idiota. E Sim. aí a vida me mostrou outras coisas. É, de novo, agora a gente vai falar do George Clinton, né? Porque o George Clinton, para mim, é o um exemplo de tudo isso. É o cara que, durante décadas, cuidou, educou de um monte de gente e falou, mano, me mostra o que é você, o que você tem de melhor. O Eric tem coisas que eu, como Michel, não tenho, bro. E nem vou ter, porque o Eric é uma vivência única. Acho que a riqueza é essa troca que a gente tá tendo aqui, Peixão, Ney, Éder... E a gente tem que ter amor e empatia com a nossa juventude, porque vai vir uma geração... Eu tô falando de tudo isso, porque agora a gente tá contratando gente e a gente não encontra pessoa com formação e habilidade para trabalhar. O Black Alchemist falou que o Peixão vai
0: entrar no Senai para fazer um curso de torneiro mecânico para mandar um <risos> currículo, viu?
3: É, mas ocorre corre que o curso também tá acabando Porque a molecada <risos> é, O que eu tô falando é que a molecada, bro Ela quer sentar numa mesa, ter um computador E ganhar, sei lá, 15 contos Só por estar tá ali Mas você fala, mano, eu vivo conversando isso muito com meu diretor de fábrica Mas tudo bem Qual é o corre, o que, que você tem pra colocar no jogo Por que, que você tá aqui A galera não acha legal ser torneiro mecânico Porque acha que é um negócio menor Mano, a gente perdeu um artesão O cara que fazia os nossos moldes só os moldes da fábrica que faz. Cara, a gente é uma das poucas fábricas do mundo que tem 10 polegadas. O molde foi todo feito na Avenida Brasil. O cara que fez esse molde morreu de Covid. Pena. Então, isso, quem está cobrando as coisas em casa ou chateado, não sabe. Porque também, tudo bem, as pessoas não têm que saber de tudo. A obrigação é minha de informar e buscar um pouco de empatia. Porque as pessoas estão vendo aquela visão superficial do Instagram e do Facebook do mundo onde todo mundo é feliz e perfeito. Sim, Eu busco sim. ser feliz, não sou perfeito. E tenho uma série de problemas. Sim, e sim. ninguém fala disso, bro. Porque todo mundo é fodão. É. E todo mundo Você é vê? feliz. Esse Sacou? é grande público. Pega o vinil do ah. Taid é só para mostrar o vinil de 10
0: polegadas e um vinil do... Dá pra mostrar aí, é. RM? Aqui é o de 12 polegadas. O mamelo foi feito a Brasil? Michel? E
3: aqui é um de 10 Hã? polegadas. Não, não, não. O mamelo foi feito fora. É, é legal que a Loop Play tem alguns lançamentos em 10 polegadas muito legais. Eu tenho esse do mamelo, inclusive, que foi presente do Murilo. Obrigado, Murilo, se você estiver aí online. Não, tô, tô, tô a diferença é, é medida, é né, menor, gente? Medida é, 12. 12. Perdeu duas polegadas, 10. Perdeu 3 polegadas, 7. E aí o tamanho, gente. Eu sei que Pega isso pra sete gente.
0: Vocês fazem 7 lá também, sim, né? Sim,
3: fazemos todos os modelos. O que é raro, entendeu? Não, pode dar sim,
0: Peixão. Não precisa tirar, não. Não vou tocar, Peixão. Esse aqui é o.
3: Esse é de sete.
0: <risos> Cavalo, né, Peixão?
3: Então, e basicamente sete, assim: um compacto cabe dez, em duas músicas. Doze. Um 10, que é um EP, um Cavalo. standard player, vai caber duas a três Não é música, gente, é tempo, tá? Então, 7, 7, 7 polegadas, a 33 rotações, em torno de 6 minutos e meio, 45 até 5. É, 10 polegadas, 45 rotações, 10 minutos, 33 rotações, 14. 12 polegadas, 15 minutos, mais ou menos, 45 rotações até 20, aceitável 33, essa é a minutagem boa, aula hein
1: Eric como, como sempre mais uma aula aqui <risos> com o nosso amigo Mi... Michel, Michel eu já sabia Michel ela já sabia, mas eu já sabia que a gente queria aula... que, que todo mundo aprendesse mais um pouco com essa aula Michel, a gente queria agradecer muito sua presença aqui
3: eu estou muito feliz
0: irmão muito, muito
3: obrigado energia, tá
0: energia para todos lá na na Avenida Brasil. E
3: energia para todos vocês, gente. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que a gente trabalha por amor a vocês para dar energia. Quando a gente Sim. fala de chegar um disco em casa, é uma bênção, é um passe. E uhum. nesse momento, para mim não tem coisa mais importante no mundo que a música. A música salva a minha vida. Quando eu tenho um disco, um dia difícil em casa, eu chego na minha casa liga o som e abstraio e eu falo eu tô vivo e eu agradeço. Yeah. E é por isso que a gente faz disco de vinil para chegar na sua casa. Você poder falar, e yeah, é, eu tô vivo, eu agradeço. Então, vamos junto gente. Não tem ninguém contra ninguém aqui. A gente tá junto e a gente tem que se apoiar, tá bom? Boa, boa, boa. Obrigado pela oportunidade de estar entre irmãos, Sim. aprendendo, trocando, educando, recebendo. Obrigado a todo mundo que ficou aí escutando e que, que o Criador abençoe e que música nunca falte yeah. amém, amém, amém pessoal,
1: não esqueçam de dar o like né, antes de você sair e curtir o nosso canal também também aproveita, já que você está aí vai ali no Instagram segue Avenir Brasil tá, segue nós, segue no Facebook Avenir Brasil tem
3: canal no Youtube? Ou... a Show? gente tem mas ele tá meio defasado Certo. A gente não tá conseguindo cuidar do canal como deveria, tem entrevistas ainda muito antigas, certo. mas gente, eu falo que a Avenir Brasil é tipo um Star Wars, tá ligado? São vários episódios, eu falo que é um reality show, eu tô, eu tô, eu tô deixando de ganhar dinheiro no lugar errado, mano, eu devia ter aberto o um museu, feito o um reality show, porque gente, eu juro para vocês, se a gente transmitisse a novela do dia a dia do que é a Avenida Brasil e onde estão os nossos heróis? E quais são as emoções? Vocês iam ficar chapados em casa, eu tenho certeza. Então, assim, fiquem plugados. A gente vai procurar é, se comunicar melhor com vocês, que eu acho que é uma deficiência que a gente tem por conta desse esse overload de dificuldade de volume de trabalhar agora, equipe reduzida. A própria loja, né, Ney? Sim, Às sim. vezes a gente demora um pouquinho para dar um feedback, mas, pô, a pessoa que atende lá está sobrecarregada e faz outras funções. Sim. E a gente procura explicar e, e educar vocês, então por favor, eu só peço um pouco mais de empatia, amorosidade e paciência, porque o trabalho é feito em função de vocês sem Sim. vocês, não tem que ter vinil Brasil boa, boa. boa obrigado a todos e é de coração, tá gente não é sempre, demagogia nem nada, sempre. eu tô assim, abrindo o coração para vocês muito obrigado mais
1: uma vez, Michel muito obrigado pelo oh, carinho obrigado, mano. muito obrigado pela vocês. aula
3: Obrigado, obrigado, RM.
1: Sempre. Obrigado, Peixão. Peixão obrigado, R... é, Ney. Tamo junto. Obrigado, é nóis. Obrigado a Segunda todos. Segunda-feira,
2: Todos que ficaram até agora, muito obrigado. Uhum. Curte, dá like aí. Ó, Isso. Que o like faz essa mensagem maravilhosa chegar pra mais pessoas. Certo. Coisa de plataforma,
3: né? O bagulho faz Não, funciona e é também. assim. Vamos curtir vamos pôr pra frente, gente. Obrigado. Se a Quem gente quiser
2: usar no canal. Da Vinil, pedaços do, do podcast. Fica à vontade. Do do Fica à vontade. Não, também, até é publicar nossa.
3: inteiro, gente. Demorou. É, porque a gente tá num processo, tem muita coisa que a gente não subiu no canal. A gente tá com problema de acesso ao canal, que eu, que eu perdi o login e tudo mais. Ele tá meio defasado, mas a gente tem lá no Instagram e tal. Enfim, se você quiser também saber mais histórias sobre a história da Vinil Brasil, dá um, dá um Google aí, Vinil Brasil, Michel, Michel Nath tem vários vídeos na internet desde coisas antigas do começo da fábrica até agora Boa. muitas emoções mesmo
0: yeah. a gente está com o um canal de corte também né Eric que o Scooby Scube está cuidando ali está tá a corte milhão Agradecer o Scube e também o pessoal quem puder entrar o que também é o canal no... de corte é, é as partes do, do, do da é. entrevistas que a gente Achei pega era... ah, tipo, agulha, corte, tipo tá, o agulha. Michel Michel <risos> falou que vai contratar o Peixão. Aí nós põe lá a cara do Peixão e o Michel vai contratar. É, quer vídeos não. menores.
2: Michel, não, explica, de... Michel
1: explica <risos> é, a, a, como se faz determinado vinil. então aí, aí é só o corte mesmo, você explicando, entendeu? Michel vai fazer uns piratia... Ah, oh, tô brincando. Não é, é. Pessoal, obrigado. Não, olha,
3: sobre pirataria também daria um outro capítulo, porque... <risos> é. Mas vamos ah, trazer o Michel na ah, próxima
0: só para falar sobre isso. E, ó, eu vou falar para vocês aí, para
3: você que é pirata na má índole em casa, eu vou falar para você que eu estudei a pirataria clássica anarquista, tá? que é, é distribuir informação para as pessoas. Sim. Quando você faz pirataria para o seu próprio umbigo, pega a obra de alguém para você se enriquecer, você não é pirata, você é um mau caráter. Quando você pega o negócio e põe na roda para as pessoas anarquicamente, para elas evoluírem, essa pirataria eu já pratico há muito tempo. Eu yeah. tenho um poema chamado Dimensão Pirata. Vou publicar no meu Instagram e no meu Facebook pra vocês entenderem o que é pirataria. Boa. Beijo aí pros piratinha perdidos. Vê se vocês acordam pra vida. Yeah. Pessoal, tamo
1: junto. Segunda-feira tamo de volta. DJ Sinara. Com a DJ Sinara. Oi, oh, é! Yeah. Arrebenta. Sinara, segunda-feira, certo? Precisa falar uh, as datas da semana que vem ou não? Fala aí que vai estar tá bom.
0: Semana que vem vai ser segunda-feira assinada.
1: Segunda-feira assinada, quarta, quarta DJ KLJ DJ. Yeah, e sexta-feira Taide. Puta que pariu, seu mestre.
3: Só sequência foda. Valeu, Parabéns, pessoal. hein? Valeu, se valeu, cuida pessoal. Tamo junto. Tamo junto. Paz obrigado. a todos. É valeu. Nóis. Valeu. Paz. Oh, obrigado, irmão.